0: Gente, é incompatível com a, com, a, com a vida na Terra, aquele bom humor de manhã. Incompatível.
1: Em compensação, eu essa semana... Sabe aquela semana que as coisas dão errado, assim, tipo... E tu só pensa, por que, que eu levantei da cama mesmo? Eu tô assim essa semana. Sério?
2: É inferno astral isso?
1: Não, não, é, é bostas acontecendo mesmo. <risos>
2: então. <risos> Gente, que isso. Eu tive uma semana boa, assim... Eu tô contente só. Eu não já queremos
1: tô... saber a gente tá falando só de coisa ruim agora. Não vem jogar com felicidade é. na nossa cara. só
3: <risos> poder falar em Sai daqui, se princesa. Coisa sai, daqui, pra princesa
1: sai daqui, princesinha da Disney. cheirou craque de manhã cedo. que é cheirou craque da <risos>
0: Nossa, o Xiroco pra passar aquela pedra no nariz, meu filho. Tem que ser
3: Tem que ser o carinho final. Culpa,
0: não, cheira, né? não, gente, eu ia
2: dizer que eu tô feliz só de estar de férias. Eu não tô mais em trouse trabalho.
4: Eu é, tá antes casa? é antes do Kinder, é antes do Rocky, cara. Eu acho que tudo depende. Ah, tá. Eu posso ser um pouco de chance de você. Porém, esse nome, eu não fiz o outro. A gente vai ninja. muito
0: Diga, por favor, que não é. Então, não, não na terça-feira, na tá quinta-feira, na, terça na realidade. Ah, Deixa eu só pegar uma coisinha de outra ali, uma coisa. se eu só pegar uma coisinha, cinco segundos. Deixa tá falar uma coisa. que né? ele fosse fazer eu isso em algum momento
3: Assim Eu amigos, eu Não posso falar mais nada.
0: Você vai
3: fazer isso
4: né? Eu só não é, Eu ficando então vai ter que ser Sim.
1: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha. Ih, tá maluca. É
2: louca, né? Olá pra você que me ouve, eu sou o Gambit Dance e esse é o Plantão Bichas Nerds comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. Não é porque a gente queria comentar notícia é porque a gente tava sem assunto, então solta a vinheta ou Bichas Nerd está no ar. <música> No plantão comigo hoje estão Rodrigo Menezes
1: Boa noite
2: P. a Rodrigues
1: Olá pessoal
2: E Thomas Groto Ó
1: oh, vida Ó oh, céus
2: Oh, azar. A gravação de hoje acontece no dia 6 de julho, sexta-feira Hoje foi o dia que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Bélgica Algumas pessoas estão se importando mais do que outras Então vamos saber como é que foi o jogo para assistir aqui do PN, PA. Como eu sei que você é uma pessoa que adora futebol, me diga aí como é que foi o seu dia de jogo hoje
4: Maravilhoso, na cama, dormindo, descansando pois eu tive dispensa do horário, no horário de trabalho para vir para casa, uma hora a 15 minutos, vim para cá, deitei, dormi, ronquei, e depois me acordei bem belo quando já estava terminando isso já tava terminando o jogo, já estava sabendo até do... olha, nossa, terminou já está terminando, bem feliz. Isso é hiberno, né? Isso é importante para mim. Você não acordou com os gritos, não, do, dos gols? Mas bem capaz, eu peguei, me deitei e dormi, esses dias eu estava... Sem dormir, por causa que eu estava apresentando uh, trabalho, fazendo planta baixa. Eu estava sem dormir, acho que quase umas duas noites, dormindo três horas por noite, então, literalmente capotei. O tempo que eu aproveito, o tempo que eu acho no, no cantinho do relógio, eu acabo dormindo sempre.
2: É igual gato, né? Onde deita, dorme.
4: Bem isso, bem isso. Até o na... pessoal. Uh, bom, eu não vou dizer eu vou falar, depois qualquer coisa tu corta, às vezes eu pego e durmo até mesmo no atendimento, me ligam, eu pego, aham, uh -huh. só um minuto, senhor, já estou verificando ah, seus dados. Ah, por isso que
1: demoram para
4: me atender. Ah, principalmente quem é de, de Santa Catarina Santa Catarina eu faço muito isso tem que pôr é, um... em, em cima dessa palavra <risos> Rodrigo, você que é
2: uma pessoa que acompanha a Copa de perto quase um correspondente nosso aqui do podcast na Rússia explica aqui pra gente eu sei que você teve boas ideias hoje pra assistir o jogo então
0: comenta pra gente aí como é que foi o seu dia de jogo hoje esse dia de derrota do Brasil então, só antes um parêntese essas coisas de dormir no atendimento acontecem mesmo mas eu nunca dormi mas coisas acontecem no atendimento que vocês não imaginam. Por exemplo, quando eu trabalhava na central de um grande banco, laranja, <risos> tinha uma, uma vez um por mês.
1: Banco laranja que significa pedra preta.
0: Exatamente. Uma ah. vez uma vez por mês na época que eu trabalhava nessa central do banco laranja que eu trabalhei lá de 2000 até 2011, teve uma época mais ou menos ali por 2003, 2004, talvez 2002 que todo mês ia um homem vender queijo, queijo, salame, etc, etc, etc. Só que esse homem não podia entrar no nosso prédio, então um supervisor saía da central, pegava as bolsas do homem com todos os queijos, salames e não sei o quê, levava para uma salinha, para a sala de monitoria, botava, cortava, fazia umas provinhas assim, botava para a gente provar, todo mundo saía do atendimento para comprar queijo. Então, se alguém tentou ligar para o Banco Laranja algum dia, entre 2002 e 2004, e o Banco Laranja não estava atendendo, é porque provavelmente a gente estava comprando queijo. <risos> Adoro! Nossa, porque era ótimo, assim, meu supervisor chegava, pegava, fazia as provinhas, pegava o dinheiro da gente, levava tudo de volta que sobrava para o homem, levava o dinheiro para o homem, era uma coisa muito boa, muito queijo.
2: Mas, é, enfim, queijos à parte, como é que foi o
0: jogo? Ah, então... No meio do expediente eu tive uma ideia fantástica. Vou procurar um cinema onde esteja passando Homem-Formiga na hora do jogo. E aí eu achei e fui assistir Homem-Formiga. Homem-Formiga e Vespa. Vespa. Z.
2: Você não era a única pessoa
0: na sala, né? Ah, devia ter umas 12 pessoas, uns 12 antissociais, uns 12 malucos, uns 12 problemáticos, uns 12 mal-humorados, uns 12 infelizes. Teve um bom. Um 12 que pessoas quando... que estão cagando para futebol foram assistir um filme. É. o filme. Quando o filme acabou, acho que mais ou menos quando o jogo acabou. Aí a luz acendeu né, antes da cena pós-crédito, com um, um cara que estava na mesma fileira que eu. Graças a Deus, essa merda acabou. Aí eu achei que ele tava falando do filme, mas não. Ele tava falando <risos> da Copa.
2: <risos> tá. É, Thomas, meu querido, você que com certeza é o único entre nós quatro que realmente torceu pela seleção brasileira, que tava lá empolgado com o jogo. Desabafe pra gente. Como é que foi esse dia de jogo pra você?
1: Foi, foi, foi uma bosta, né? O. Eu... O fir o ao invés de colocarem o Firmino desde o começo do jogo não, ficam insistindo em deixar o cara no banco, né mas tudo bem, o jogo foi sofrido foi sofrido a gente, a, a, o, o professor né? aquela entrevista da verdade de campo o professor falou com a gente, né é, o cara, importante é que a equipe deu o máximo de si é, ou então agora já vai ter a desculpa né não, mas as grandes seleções já, já foram quase todas eliminadas essa não é a Copa das Grandes Seleções a Alemanha foi eliminada na primeira rodada blá, 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 blá mas a verdade é que estava jogando a, a segunda melhor seleção do mundo no ranking da FIFA e a terceira melhor seleção do mundo no ranking da FIFA a melhor defesa e o melhor ataque da Copa se encontraram nas oitavas de final então foi um, jo foi um jogo que foi bonito de assistir inclusive só que o resultado foi uma merda. Aquele pra juiz gente, de vídeo. Né? É, mas assim, ó, é, é, o Brasil cometeu erros, mas é, quando tu, tu começa a, a, a descambar o negócio, é pior pro time, pra moral do time, entende? E teve um lance que era pênalti pro Brasil. Visivelmente pênalti para o Brasil. E mais uma vez o juiz de vídeo não dá pênalti pro Brasil. Três vezes nessa Copa foi pênalti para o Brasil. E não foi marcado o pênalti as três vezes com o juiz de vídeo. Eu acho que o pessoal está assistindo Naruto no horário do, do jogo, lá naqueles monitores do, da Copa. Ou, 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 foram, ou foram na sessão com o Rodrigo assistir é, Homem-Formiga e Vespa. Mas não, mas não, não usam o, o, o juiz de vídeo, porque uh, o, se, se tivesse dado o pênalti, provavelmente o Brasil teria feito e teria pelo menos empatado. E perder com gol contra é pior ainda, né? Também teve isso. Os caras co cobraram escanteio, a bola bateu no ombro do nosso zagueiro e foi gol contra. Foi doloroso. doloroso. Duplamente. É, eu não sei
2: não sei se melhora alguma coisa, mas pelo menos não foi 7x1, né? Foi só 2x1. Não, é, assim,
3: Gente,
2: ó. É, não foi. O que eu tô chocado é que o Thomas entende do que ele tá falando. Mas como assim, Chocado? O que a pessoa não pode entender de futebol? Não seja homofóbico. É
4: estranho. Não, não Eu, sei, não pode entender de eu futebol, sei do fôlego.
0: Mas é que eu, eu assim eu não tenho nenhum amigo gay que entenda de futebol. Eu tô achando não, tão bonitinho.
1: Eu, eu não sou entendido de futebol. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu tenho um vínculo emocional, e nerd é um bicho do inferno que cria vínculo emocional com as coisas, com a Copa do Mundo Inclusive por causa da Copa, da Copa de 94, entende? Então, pra mim, Copa do Mundo é um é um rito que acontece de quatro em quatro anos, e eu sempre vou acompanhar e sempre vou torcer pelo Brasil. E pau no cu de quem torce contra. Queria que o pessoal que soltou foguete quando o Brasil foi eliminado, o foguete tivesse explodido na cara deles, a casa pegasse fogo, morresse todo mundo. Mas nada assim exagerado. Metaforicamente. Não, é, metaforicamente. Para fins jurídicos é bom a gente falar isso, né? metaforicamente.
2: Bom, é, depois desse dia de derrotas do, para a seleção brasileira, que né, agora já está de passagem comprada para o Brasil, a gente está aqui para conversar sobre as principais notícias do mundo. É, Drigo não quis comentar é, Homem-Formiga e Vespa. Não sei. Tu
0: gostou do filme, Drigo? O filme tá bom? Eu achei bem divertido. Achei muito divertido. Aquele menino... É muito bom.
1: Aquele latino?
0: Não, aquele menino, Homem -Formiga, o Homem-Formiga, ah, o Scott Lang. O protagonista mesmo. Tá, aquele fala. menino é. que tá
1: com mais de 40 anos, né? Mas eu tenho Ele uma tá pergunta, com... Drigo. Ele
0: tá com uma carinha de velho mesmo.
1: Me responda só se for possível responder sem dar spoiler. Mas eles colocaram o filme após Os Vingadores ou antes?
0: Eles colocaram o filme...
1: Se isso for um spoiler relevante para a história, daí você não precisa responder, que eu não quero
0: estragar para os nossos ouvintes, né? Não, eles colocaram um filme simultâneo. Na, 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 tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, ah. Lee,
2: ele é um spin-off de Vingadores Guerra Infinita.
0: Cara, não, dá, não, é, não é um spin-off porque, assim, não é, deri, sabe, tipo, não é derivado, mas ele acontece em paralelo. Ao mesmo tempo. É, acontece ao mesmo tempo. O okay, que é O que é estranho, porque assim, eu não tinha pensado nisso até agora. Até o Thomas me perguntar, eu não tinha pensado nisso. Mas porque Minha cabeça, durante o filme, ela fica pensando em várias coisas, como, por exemplo, uma hora que a Michelle Pfeiffer aparece com um pano, que eu não sei onde é que ela arranjou aquele pano. Ela ficou presa 30 anos no universo quântico... e de repente ela está lá com um pano... que ela não tinha quando ela foi para lá. Minha cabeça ela vai para esses lugares... quando eu estou vendo os filmes. Ela apareceu com um pano... que eu não sei que pano era aquele... que roupa que era aquela... não sei... que roupa que era aquela... não sei... não sei... isso para mim foi a grande questão do filme... que roupa que era aquela... mas enfim... agora que o Thomas perguntou... e o filme... como ele acontece simultaneamente... eu acho impossível... não sei... tem que olhar de novo... mas eu acho impossível... Que ele não, acontecendo. Sim, se... é, ele tem referência, mas ele tem referência uma referência só. Mas eu Sim. acho que impossível que acontecendo tudo que estava acontecendo na Terra. É que é, no... é que
1: é que os acontecimentos da Terra, se eu não me engano, eles foram em Wakanda, então
0: Dá é, pra, é, é bem é, isolado. É, tem uma é, coisa tem pequenininha lá em Nova York, é. ou em Manhattan, sei lá, onde foi muito contido, né? O, o que acontece é. em Nova York é uma coisa muito rápida.
3: É. é.
0: é. é tudo bem, ok.
2: Eu, eu perguntei, porque eu acho que é interessante a gente falar sobre o filme também, porque é uma notícia, né? Acabou de estrear aí o meu Vespa. É, a gente tem uma pessoa que assistiu aqui no final de semana de estreia e veio falar do filme
1: sobre a gente. Eu é, e, inclusive assim, trouxe é, os incríveis é, dois vale pra falar. que tá assistindo o jogo torcendo.
0: Não, brincadeira. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Achei bacana. É, tem bastante piada pro pessoal que gosta, mas não são piadas inoportunas, sabe? Tipo. A criança que tem no filme. Ela é uma criança Ai. super fofa. A menina é muito fofinha, ela é ótima, ela tem uns momentos maravilhosos. Ela é muito doce. É tipo muito... a
1: criancinha do... não, é, não é tipo a criancinha do Homem de Ferro, do Homem de Ferro 3, né?
0: Não. É ah. não. a menina é muito fofinha. A filha do, do Scott, a Cassie é muito fofa. E é um filme gostoso, é um filme bom. É uma, é uma sessão da tarde boa. Ah, okay. a filha dele é a Cassie, quer dizer que um dia ela vai ser a estatura bom, talvez né, pelo menos ex, ex, ela existindo nesse universo, que ela, bom, ela já existe desde o primeiro filme, mas ela sendo a Cassie né, é, tem uma grande possibilidade de realmente ser né, se eles forem enveredar por esse caminho
2: tá, é, deixa eu pedir pro PA da a primeira, no, primeiro não a segunda né já que é uma infumiga vez vespa, a gente pode considerar que é aí uma, uma notícia bacana, pelo menos para o nosso universo nerd. Pera, tá tão quietinho hoje aí, tá tão caladinho, acho que o cachorro tá latindo.
4: Não, não, o Rubis que mandou um beijo pra vocês e abraço. Ah,
1: beijo, uh, um beijo. É. Pronto, será que é um, um beijo? Beijo, um beijo. Um beijo. <risos> <risos> ma 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 manda um chupão nele, ele escolhe o lugar. Oi! O que isso, gente? Que
2: isso, tá gente? Vendo? Eu não sou a única baixa do
1: podcast. Tem outras pessoas...
2: Gente, baixas um, que fala
0: de, um fala de lambida no cu. Aí o outro vai e fala de... Gente! Ah, tá bom. O nosso
2: novista é rebelde aqui.
0: Que nunca... é, é,
1: não. É, o Rodrigo tá falando tudo isso enquanto, na verdade, ele foi fazer banheirão no horário do jogo, né? É, bucarca, O filme né? ele deve ter assistido...
0: Não. Tá, tá, no, horário tá escorrendo, no horário do jogo, tá, não, tá, não, não tinha...
1: Não tinha ninguém. Esco escorrendo gala na cara dele ainda. Que isso, é. gente! Vai pra vai!
2: Parece um boneco de cera.
1: Elas estão. No calor. É, gente, é
4: elas estão
0: descontroladas.
4: Tá! Vai, PA. Data notícias. É, não sei. Eu, eu, eu realmente fiquei muito perdido com esse negócio. Ah, notícias. Eu, nossa, eu tô tão ali ao universo que a única coisa que eu fui ler, assim, que eu li. Agora, realmente foi agora E que pra mim parece que é até fake news é, Foi realmente a morte do Steve Dicto
0: Ele morreu é. agora? Gente, o Steve Dicto morreu Como assim, gente? Ele já não tinha morrido? Steve Dicto? <risos> não sei, porque as pessoas gente, morrem uma vez só, né? Eu tô me, é, eu tô é, me, é, me, me dizendo que o Leste Troiano agora estava... Como assim,
4: ele morreu? Na verdade, ele tava vivo, né? Você tem que, né? achava que é é o <risos> porque ele tinha tá é. ditado <risos> pra, pra morrer nossa, é mas
1: notícia, tá é vivo. notícia de uma hora atrás, tá aí no Hollywood Reporter, no Variety, na Legend de, de heróis
0: Eras. De demos uma hora Google atrás. E o Google ao mesmo tempo demos o Google é. ao mesmo tempo. É. Não, mas aí é por causa aqui, como que, o que é a música não, do sabe? bandão da Globo? Tá, 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 tá. tá, tá, tá. <Sus> gente, agora gente é tá que tu
1: morreu. O sol do helicóptero pro, pro, pro PA da notícia. Ah, deixa, aproveitando a notícia do PA, quantos dias ainda duram o Stan Lee, será? Ou será que ele já morreu e é um bonequinho que eles estão nos filmes? É, é Não, porque é, ele, tu viu que nos filmes ele nunca ergue os braços, né? Gente, será que é igual... Já que tá igual aquele morto muito então, louco... Não, ele pode
3: ser CG...
2: Ele pode ser CG... O CG hoje em dia é tão perfeito... Que você nem percebe... Parece que é uma
0: pessoa de verdade... Então, mas deixa o P.A. continuar... Porque o P.A. É provavelmente verdade. quer fazer algum comentário... Né? É verdade... O Steve não. Dicto...
2: Desculpa... Vai, P.A.
4: Não, é assim... Não, é que realmente eu, eu peguei... Fui pegar e lendo... Tava lendo... Assim, realmente eu tava lendo coisas pela internet ali... E vi Steve Dicto morreu... Eu assim... Como assim Steve Dicto morreu? Eu nem sabia realmente... Ele tava vivo... Aí eu fui ver... E quem é Steve Dicto? Ah, acharam que eu não sabia, né? Não, mas eu...
1: É o criador é, não, do, mas... do Octopus.
4: Isso, e do Homem-Aranha, né? Ele também estava envolvido com o Homem-Aranha. Muito envolvido, na verdade, e aí eu fui ver se... mas será que é aí... mas em outro site parecia que já estava... Uh, dizendo que era fake news, de que ele não haveria... não tinha morrido. Eu não sei se alguém mais confirma aí... vê outras fontes... por causa que... por exemplo, um que eu fui ver que me mostrou direto... Foi o, o. Posso dizer a fonte? Pode. Pode. O Thomas Você... viu. O Thomas acabou de falar quatro fontes ah, diferentes. Tá. É, o Omelete foi que me anunciou. que Eu tava. Querendo ou não, o Omelete é um, um grande portal, né? para nós, assim, para nós nerds. Aí eu fui ver e fui eu tentar buscar de algumas outras repór informações.
1: Hollywood
4: é? Repórter. Foi sair no Hollywood Reporter, mas não foi em Boatos. Parece que já teriam se pronunciado de que ele não, estaria, não teria morrido. Mas, Mas, gente, gente, tem, tem que, que olhar no na Wikipédia, a
2: nossa fonte oficial é a Wikipédia, tudo a gente pesquisa <risos> na Wikipédia.
4: Mas em si, foi para mim, foi um foi a primeira coisa assim, que me veio à cabeça, realmente uma notícia que só tinha saído agora, bem recente, e, e querendo ou não, importante para nós, no meio nerd, é uma figura que construiu um dos principais fontes de renda da Marvel, né? Que é o Homer, então, pra mim foi uma notícia assim: nossa, que legal, ele morreu, mais, um, ó, mais uma perda. Como assim, que legal? É, é aquela coisa assim, né? É, né? Mais um morreu. Morreu.
0: Gente, mas olha só, na Wikipédia tá dizendo que ele morreu em junho. Vala,
2: mas junho foi mês passado
0: dia 27.
1: É que, gente, esses tem umas pessoas com uma idade aí que eles deixam pronto o negócio só pra dar enter, provavelmente tava é. pronto.
0: É. Tem uma, é. uma amiga que trabalha num jornal aqui, e ela, uma das coisas que ela faz é isso. Sim, prepara sim. toda a pesquisa pra deixar lá engavetada quando a pessoa morrer, já tá tudo lá. É, já não, isso é comum tem nas redações,
3: é
1: comum ter. Tem é. só, só atualiza, que tem... tipo, os últimos meses, assim. Silvio é. Santo, todo mundo tem, o, tem, o, tem, o, tem o, o especial pronto pra pôr no ar, né? É porque
2: é, porque é, um, é um furo. Ah, gente, isso é tão esquisito de dizer, mas a linguagem jornalística é isso mesmo. Isso é um furo que todo
0: mundo quer dar. Mas tá, mas tá muito esquisito, tá muito estranho, porque vários sites estão, vários mesmo, toda a primeira página de busca do Google, dá que ele morreu hoje. Mas se você for na, na Wikipedia...
4: É porque é a Wikipedia, Wikipedia não é bem um site seguro. É. Não, mas, é, por gente, exemplo, mas... a própria G1 está dizendo que ele morreu dia 29. Mas a, mas a notícia foi confirmada hoje.
0: Ah, então ele veio morrendo do dia 27 ah, até agora. Então, é. Ele morreu, mas ninguém tinha é, muito era que Eu que... Tava
1: esperando ele ver se acordava, que... né? É. Foi, que nem, foi que nem a morte do Deadpool no filme, sabe? É.
2: Não, vai que ele não, não tinha morrido, ele só tava num universo paralelo e depois ele voltava, né? Então.
0: É, é né? Já é. Que...
2: Vamos falar um pouquinho.
0: O Pessoal da mágica é é sempre
1: volta. No mês é. passado morreu o clone dele. Na é. saga do clone <risos>
2: Ah, meu gente, Deus. a gente tá fazendo, teatro teatro fazendo muito e já tá fazendo graça com a morte de
1: todos os <risos> principais
2: personagens. Seja lá de que for. Ai, pode, gente, não desculpa.
1: Não, mas quando, quando eu morrer, se eu morrer com 95 anos, vocês pode podem fazer, fazer graça. graça, porque, eu, porque já, já deu, né? Tipo, não, não, é, não é alguma coisa assim, ai meu Deus, morreu tão novo, me leva. <risos> é aquela já... coisa mesmo, já tava na hora, né? <risos> é, é, ok, na próxima notícia. <risos> tá, Vai, então, Thomas. que,
0: que o discurso tenha.
1: <risos> é. Eu. Que algum deus eu tenha. Vai, Thomas. Ok. Eu tenho uma notícia que decidi trazer só pelo combinado de palavras-chave, assim, que me foi saboroso, assim, essa notícia, né? É, tá no G1, Mundo, no G1 Mundo e na BBC, que uma cidade conservadora do Peru, a cidade de Cusco, Cusco, Está com um, um tá cogitando mudar a, ou cogitou aqui dizendo que já cogitou mas não é, fizeram consulta, uma consulta mas pelo que eu vi não vão mudar para mudar a bandeira deles porque a bandeira do município a cidade é conservadora e a bandeira do do município é um arco-íris então eles estão achando que está sendo associado com a causa LGBT e daí eles não querem mais essa associação porque eles são uma cidade conservadora apesar de ser uma cidade do Peru o Cusco, então é o Peru no Cusco, não quer ser considerado uma cidade LGBT, vejam só. Cusco no Peru, Cusco no Peru, ainda não superei essa, 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 essas palavras, sabe?
2: Não, eu, eu, eu tô pensando aqui na pequeneza das pessoas, nessa pobreza de espírito de querer trocar a bandeira da cidade, porque a bandeira é um arco-íris, isso pode associar a cidade a a bandeira da cidade é a bandeira do, da, do orgulho lgbt e, é, tipo mas, pessoas mas é, é
1: que é que pessoas conservadoras elas já vêm de fábrica com, com um problema na cabeça né
3: uhum. daí é
1: assim você não lembra aquela vez que o pessoal tá, que eu teve uma pessoa que foi numa loja indignada que que da ditadura gay não sei o que das camisetas? e era uma camiseta do acho que era do pink floyd Aquela que, Pink é. Floyd, que. Ai, meu Deus, me deu. <risos> Que a luz atravessa tem um o prisma. Do prisma. É. E daí, ah, o ditador é gay, estão aqui vendendo camisa para as crianças. E era a camisa do Pink Floyd. Tem, tem, existe existe na né, rede conservador, então a gente não. né?
3: Não
1: é. Que ele é que o que, 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 que para ter roqueiro de direita é um puro. Eu só consigo sentir agonia. Vai,
2: Drigo, que notícia você trouxe? Não, é minha vez, né? Drigo falou de, de, de Vespa e Homem-Formiga e Homem-Formiga e Vespa. Eu queria comentar também os Incríveis dois, mas vamos fazer isso agora, vou fazer depois. Então, vou trazer uma notícia aqui, que não é muito bacana, que eu li essa semana, que também tem a ver com o nosso, com, com o nosso universo LGBT, mas que me deixou muito frustrado, que foi uh, o rapaz, o paulista, que é, que é policial militar, que pediu afastamento na terça-feira, porque foi é, forçosamente tirado do armário, né? as pessoas filmaram ele no metrô de farda, com, com seu com, com provavelmente o seu namorado, né? com seu ficante, com seu paquete, enfim. E eles estavam lá trocando carícias e deram um beijinho e tudo mais. E aí o cara começou a receber é, sérias críticas e ameaças de morte. Né? Felizmente a corporação se manifestou a favor dele nesse sentido, disse que todas as, todas as ameaças iam ser investigadas, né? que estava sendo passado a Polícia Federal, etc, etc. É, mas ele ficou com muito medo que isso prejudicasse a carreira dele na polícia, porque ele gosta muito, ele deu entrevista para o G1 aos prantos, falando que gosta muito da profissão dele, que não queria largar a profissão de PM, mas que aquilo estava colocando é, em risco a saúde mental dele, então ele foi internado, a PM colocou ele nesse programa de proteção a, aos policiais militares, né, como, que, que é muito parecido com o programa de, de proteção à testemunha, e, enfim, as pessoas estão sendo investigadas é, o advogado dele se manifestou ele provavelmente volta a trabalhar no, no próximo dia 11 ele já é PM há 4 anos e disse que nunca tinha se sentido dessa maneira mesmo é, é, sendo dessa, da, dessa profissão né, da profissão de policial militar ele nunca tinha se sentido tão acuado ameaçado ou embaraçado não sei, dessa maneira por causa que as pessoas né, duas, duas coisas escrotas do ser humano, que uma é essa mania de, de obrigar a saída do armário dos outros, né, divulgar a sexualidade das pessoas fulano foi visto não sei onde, fulano é gay fulano foi pego, fulano foi flagrado né, o que que tem a ver o, o de cada um o que que faz, o que que deixa de fazer e outra é essa galera que foi atrás do cara por, por ter visto o vídeo e foi ameaçar o cara de puta que pariu velho, sabe é, isso me lembra uma vez que eu vinha estava lá muito bem sentadinho na cadeira da frente do ônibus, aproveitando a minha vida, né sentado no ônibus, e um grupo de quatro, cinco motoristas conversando ali perto do motorista do ônibus, falando mal de um cobrador de ônibus que era gay, que estava tentando fazer a prova para ser motorista, né e os comentários eram que falando não pode, ele tem que ficar no lugar dele, que tem que ser cobrador mesmo, que se for motorista vai desmolar, desmoralizar a classe. Eu fico, velho... Qual o problema das pessoas? Por, por que, que a pessoa não pode ser gay e ter qualquer profissão? Sabe que merda é essa que o cara não pode ser gay e ser CPM, não pode ser gay e ser motorista de ônibus e velho? Sabe como diria Carol K, Sabe o cu? Vamos tomar nele?
0: Uhum. Não, eu só quero que a pessoa que fez o vídeo que morra, <risos> é basicamente. E assim, a pessoa que fez o vídeo
1: é. seja a pessoa que eu falei que eu quero que explode o foguete é, é. essa.
0: Porque é, você falou que, ele, ele, que o vídeo tirou ele do armário. Tipo, na realidade não tirou. Porque uma pessoa que tá no metrô fardada, beijando o namorado, essa pessoa não tá no armário. Ponto. Ele teve uma, uma, o que ele teve foi uma super exposição dessa sexualidade dele e tá lidando com as reações. Mas no armário ele não estava. Então, ele já tinha, é, ele já estava num lugar, né, a subjetividade dele já estava num lugar fora do armário. Né. Agora, é claro que você dentro de uma corporação machista, preconceituosa, né, é, militar, né, hierarquizada, como é a PM, ter isso exposto, super exposto dessa maneira, vai trazer consequências que ele jamais poderia imaginar. Porque, tipo, se ele tem... É... É, pois é,
2: mas assim, deixa, deixa eu fazer um parênteses na tua fala. É, a corporação, nesse sentido, até apoiou o, o policial. Quem se manifestou contra foram as pessoas não policiais. Não, não sim. O, de mas o que a corporação falou que ia eu... investigar na postura dele é que ele estava fardado, portando a arma, e o Kodry, inclusive, estava desabotoado, né? E que, quando qualquer policial está fardado e portando arma, ele tem que estar em posição de prontidão. E ele estava ali, é, meio que relaxado, ali, curtindo, né? E é isso que a PM reclamou dele. Hum. Não sei se isso tem com homofóbico. se, se ele estivesse beijando uma mulher, por exemplo, será que ele seria investigado também, porque não estava com a postura certa, etc.
1: e tal? Mas não, não é eu, tipo, eu, hum. eu abri aqui, por exemplo, ó, teve um casal de policiais, um homem e uma mulher de dourados. E celebrou o casamento deles, todo de farda, se beijando, e uma das fotos do ensaio é os dois se beijando e apontando a arma para a câmera. Mas é, assim, daí. Eu... tá todo mundo achando lindo e aplaudindo, entende? Tipo, é, é a questão da heteronormatividade, né?
0: Mas o que eu falei em relação à corporação, não tô, não tô questionando a posição da corporação, o que eu estou dizendo é que a corporação, enquanto instituição, é uma coisa, mas a corporação, enquanto pessoas que fazem parte da corporação, os pares deles, uhum. os colegas deles, essas sim são as pessoas que vão reagir de forma escrota, né? porque sim. assim, a gente sabe, claro, não dá para generalizar, mas que a mentalidade do policial médio é ainda uma mentalidade bastante preconceituosa. Assim, eu não estou dizendo tipo assim, ah, ele sabia onde estava se metendo, pelo contrário, sabe, estou falando do, dele enquanto homossexual assumido dentro da corporação. Eu acho que até aí ele deveria ter muita consciência de tudo que ele iria enfrentar enquanto homossexual assumido dentro da corporação da qual ele está vinculado. Ah, eu acho que ele já deveria ter maturidade e preparo para estar neste lugar. Só que ele realmente não estava contando com isso que aconteceu, até porque foi um vídeo feito né sem o consentimento dele, divulgado sem o consentimento, o que eu quero dizer é que por mais que a pessoa estivesse já assumida, ela jamais estaria preparada para a repercussão que teve da forma como foi
2: receber a ameaça uhum. de morte, né porque estava é, fazendo a carícia no namorado
0: sabe porque é muito diferente você ter isso resolvido na sua cabeça quando o pessoal do seu batalhão sabe e lidam mal ou bem com isso e de repente ter isso vazado pro país inteiro e pessoas de todas as PMs, sabe, e pessoas conservadoras do Brasil inteiro dizendo que ele deve estar tá desonrando a farda e aqueles xingamentos que a gente conhece de, de comentador de portal. Tem muita pena porque é tipo assim deve ser uma pessoa de, deve ser uma pessoa de muita coragem para ser uma pessoa assumida dentro da corporação dentro do sim, lugar onde está Uhum. mas você imagina como, como mexe isso com a cabeça da pessoa, né? Porque,
2: tipo, é. você tem quanto policial, você já está numa operação que é de risco. Então você já lida com perigo, você já deve lidar com ameaças, né? É, anyway. E aí o cara teve que se internar num. Não foi hospital psiquiátrico, né? Não sei nem se existe mais. Mas enfim, tem que fazer tratamento com psicólogo e tudo mais, né? A, a, a parte médica da PM nesse sentido teve que se, se dispor pro rapaz, pra ajudar ele, porque uh, ele não conseguiu suportar esse tipo de, de... eu fico bem transtornado quando eu sei desse tipo de coisa
0: e assim hum. o ambiente policial eu tenho um amigo que é policial e é gay cara, é um, pelo menos onde ele trabalha né é a pior coisa pra ele é o pior lugar que ele poderia trabalhar. Porque, assim, uhum. ele é um homem gay, que trabalha na Polícia Federal, e, e tipo, ele é uma pessoa de esquerda.
3: Uhum.
0: Então, realiza que ele trabalha com uma galera que é, tipo assim, bolsominion, que é, tipo, truculenta, sabe, que nossa, que é, que, é, que é tudo o contrário da visão de mundo dele então assim, sem esse componente de, de ser flagrado numa situação tá beijando o sabe, tipo assim, no dia a dia dele sem ter nenhum tipo de atrito ou de exposição dessa ordem ele já tem assim uma rotina de merda, imagina uma pessoa passando por essa situação sabe, é só dá pra imaginar mesmo
2: a gente deu a volta e a próxima notícia é sua. O que, que você trouxe para gente comentar? Né? Já, já comentamos bastante essa notícia do PM e eu fiquei abalado.
0: Ai, cara, coitadinho, eu só espero que ele fique bem. Todos e que a esperamos. pessoa que, foi, que gravou e vazou fique mal. É e, e também o companheiro dele, né? É, e o companheiro eu, dele também, coitado do menino. P... É, por causa que eu... Ele tudo bem que
4: na, na sua corporação ele de repente já fosse assumido, já tivesse sua própria conduta, mas e o companheiro que de repente muitas vezes obrigatoriamente, não sei, não não, não queria de eu fico pensando muito no companheiro, sabe?
3: Ah, e, ele e, também está sofrendo
4: portabela,
2: Hã? E tu pensa, se ameaçam de morte o cara que é policial, né? A pessoa que policial, trabalha policial, imagina
4: ou oh, ele está sofrendo aquela coisa ali? De... O companheiro está sofrendo ameaças de morte, de agressão, provavelmente deve ter tido problema, ameaças de agressão física. É o companheiro dele, é a pessoa que ele ama, e mais o peso dele carregado, provavelmente deve ter sido eles ter xingado, provavelmente já deve ter achado até as redes sociais deles, e devem ter dado uma enxurrada de coisas nos dois que estavam simplesmente vivendo a vida deles. É, é complicado. Eu, putz, é muito pesado isso. É,
0: então. Vocês viram isso aqui? Apresentador da Record viraliza ao exibir app gay em celular. Você, Gente, você roubou meu Eu vi demais. <risos>
3: Ai, Ai, é. É.
2: Eu, eu vi demais. Isso foi muito maravilhoso. Porque ele queria mostrar o aplicativo do. Não, vai, a é tua é notícia, explica aí.
0: Não, é tipo assim, eu achei. Porque também é, 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 é foda, né? Eu achei muito engraçado. Uma coisa que, eu, que um amigo meu falou ontem... que a gente estava conversando pelo Telegram... pelo Telegram... é que de repente esse celular não é nem do cara... pode ser um celular da produção... pode ser o celular de uma gay... da produção que estava lá... porque de repente uhum. esse cara aí... que é um, é um senhorzinho... deve ter uns 60 e poucos anos... né de repente ele não é a pessoa que, que vai ter aplicativos... Tipo assim, de repente não teria o aplicativo do canal de televisão onde ele trabalha, entendeu? De repente não deve nem ah, usar. Mas a,
1: a, a apresentadora é, é, é. Não é um, um tiozinho que não entende de tecnologia, né? O quê? Um apresentador de TV não é um tiozinho que não entende tecnologia. Ah, não pode ser, Tom. tom tá pode velho? ser, Tom.
0: Não. Pode ser.
1: Eu acho que o Rodrigo.
2: Essa especulação ela tem, ela tem um ponto. Não, eu acho que
1: eu não sei imaginar o você Raul Gil. Possa não ser dele. Eu você acho acha que, que o Raul Gil sabe ser usar.
0: Pode ser eu não produção. vejo o Raul Gil sendo, sendo um usuário <risos> hardcore <risos> de aplicativos de smartphone. Não vejo. Mas pode ser da produção mesmo, se ela faz pode sentido. Pode ser da produção, porque tipo cara, eu tiro por mim, vou levar para minha realidade mortal, simplória chão de fábrica. Eu trabalho num banco e tem colegas meus, mais ou menos da da mesma faixa etária, que não usam um o aplicativo do banco para fazer as coisas.
1: Eles pegam Porque fila pra pegar né? Eles são idosos então é normal que não use. Ah, vai se fudendo,
0: <risos> Entende? Então, assim, eu acho que é bem. É muito possível que não seja dele. Mas, de qualquer forma. Gente, vocês viram é o vídeo. <risos> vocês viram o vídeo? Que ele vai apontando assim Aham. pro celular e tá bem. A o ícone do grinder assim ele fica apontando com a ponta <risos> da caneta e o pessoal fez
2: print, circulou o uh, 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 a caneta do grinder
1: como que é? É, é é como que é o, o que ele chama o cameraman é, é tem um apelido do cameraman é, que ele não, fica eu, falando eu de tal. eu aqui falando de tal gente eu achei ah, de
2: repente o acha celular achando? dele é um celular que, que é meu capenga ele tá, aqui ali é um iPhone não é que ele tira do bolso
0: não sei. Acho que não é que, não, que
1: não, é, não tira do bolso, se eu não me engano, é o can... ele, ele pega de alguém, o celular, Não, ele tira cara. do
0: bolso do, do, do paletó, e depois ele devolve pro bolso do paletó. Ah. Não, mas é, assim, o pessoal é muito se CSI, né? O pessoal tem olhos de lindo. Ficou, ficou de... na tela há bastante tempo. Eu vi o vídeo, assim, Sim. Pra você. Não é nada que aparece de relance, assim. Ai, gente, o pessoal teve que congelar a imagem pra ver. Não. não. Tá lá e você vê. É. E
1: Mas o app do programa tá do lado. Eu, hoje eu assistindo o jogo do Brasil, tinha, gente, tinha um negão jogando pela, pela Bélgica. Que ele, ele, ele tava de mala pronta pra ir embora caso eles perdessem. E ele corria, sabe? E, e eu quase me via torcendo pra Bélgica.
0: Vocês viram um continua. vídeo que tá circulando por aí de um jogador que vai pegar o outro e puxa o calção?
1: Mas é meio é, antigo, é, né? Não tem é muitos que é isso
0: acontecem.
2: Eu já vi vários vídeos do, do cara que vai. Um que tá marcando e, e puxa o calção, ou dá dedado, dá patolada. Outro que o cara cai no chão e quando ele vai deslizando, o calção é arrancado pela grama. Gente, mas é esporte hétero.
0: Ah, ah, gente. Eu sei que esse homem puxa o calção e fica olhando, sabe? A rola <risos> escorre assim pra fora do calção. <risos> e o homem que puxa, ele fica olhando e continua puxando. E ele continua puxando. <risos> e ele continua puxando. É
1: assim, gente. é que é que não é uma rolinha também, né? É um negócio é. que cai assim, meio horrível, <risos>
2: assim, assim, Não Não, rolinha, é oh. um ave de rapina, gente, né? Gente, vão
4: destruir com o esporte mais hétero que tem.
2: Cuidado. Tem de destruir. Deixa eu contar, eu vou aproveitar esse gancho e vou contar um negócio para vocês. Agora no final do semestre, para a cadeira de Impresso 2, a gente teve que fazer, produzir uma crônica que fosse, o tema era Copa, né? Podia ser a crônica de qualquer tipo, mas que fosse ligada ao tema Copa. E aí eu e meu parceiro de, de, de trabalho, a gente fez uma crônica que, que falava sobre um cara que, que era gay, que não gostava de futebol, mas que colecionava as figurinhas do álbum da, da Copa porque os jogadores eram bonitos. E aí a crônica toda falava da beleza dos jogadores, etc, etc. Com um monte de trocadilho é, é, erótico, né? Anyway, aí a crônica tinha que ter uma imagem para ilustrar a crônica, aí o que, que eu fiz? Eu eu peguei ali um retângulo do, do do campo de futebol e saí recortando um monte de imagem dessas dessas patoladas, né, que a galera dá no jogo, essas pegadas, dedada, dada, desde que eles dão na nuca, né, ficam se ali. Um monte de coisa que era que era que era, que é bem homoerótica que é bem típica do futebol. E aí fiz uma, monta fiz uma colagem, botei ali um por cima do outro. E quando eu fui quando a gente foi entregar o trabalho, o professor reclamou dessa imagem, ele pediu que eu refizesse por causa disso mesmo que o PA falou. Porque ele disse que eu estava homoerotizando os jogadores de futebol e que isso podia ser mal visto, porque eu estava tipo, fazendo chacota dos caras é, que têm... Que fazem carinhos uns com os outros quando o que a gente quer é que seja naturalizado, né? O que não era a minha intenção, na verdade, né? Assim, a minha intenção realmente era homorotizar o jogador de futebol, porque a crônica falava disso, né? De enxergar os jogadores de maneira sexual. E, e eu, fui, eu fui acusado, assim, eu fui muito julgado até. E disse que sofreu censura, inclusive. Tive que refazer a imagem da crônica
0: e tudo mais. Era isso. Que babaca.
4: Eu também achei, assim, putz, se a, a crônica já estava relacionada com a homerotização, uhum. e a, a imagem estava coerente uhum. com eu a crônica. Disse. Porque, não, não
3: gente, independente
4: a, de... Mas, repente... mas como
1: que a gente... Ó, é, é, abram o, o Google Imagens aí de vocês e, e digitem Lukaku, é o nome do jogador negão da, da, da Bélgica, e me digam se não tem, tem como não homerotizar, entende? Mas é.
0: assim... O profe, ele não concor, Mas é muito mal o professor, porque se ele está num papel de editor, ele pede para você um trabalho, uma crônica sobre, sobre Copa. Tá, eu tenho que imaginar que esse professor está funcionando como meu editor. É isso mesmo? Quem está definindo o que vai escrever sou eu. A não ser que ele tenha deixado muito claro o que ele queria e os limites daquilo que deveria ser escrito. Se ele não deixou e deixou livre para você decidir que direção você ia tomar, ele tem que entender que ele é um editor que vai ser... Uh, que está que de acordo com a linha que você está tomando. Por exemplo, ele é o editor da revista Júnior. Se ele pega um trabalho seu com esse teor, ele tem, que, ele tem que editar sobre esse viés. Ele não pode bancar o, o editor da Marie Claire. Isso também
2: foi dito em sala de aula isso não isso gerou muito debate na sala de aula porque as, não pessoas, pode, as gente, pessoas disseram ele que, que, que,
0: que, que ele foi ditatorial
2: né ele porque tem foi... que ser neutro eu, so, eu sofri censura todo mundo muitos ele, colegas ele tem, que
0: te, ele tem que te corrigir dentro da técnica né uhum. mas assim é, em relação à forma no sentido de, de erros técnicos que você possa ter mas ele não pode chegar e dizer isso aqui não porque se você se você fez o trabalho dessa maneira é uma proposta que você está defendendo e provavelmente Pensando, você está escrevendo pensando em um veículo, hipotético que seja. Gente, que cara escroto É, não, e ele Desculpa. é gay,
2: né? Ele é gay. Quando ele se pronunciou, eles se pronunciou sempre falando sobre nós. Ele sempre perguntava para si e falava nós, né? Porque nós, a nossa comunidade, e etc e tal, as pessoas falaram, né? Não, mas isso é censura, isso é a proposta da, da crônica ESI, tem tudo a ver. Ele falou, não, mas você está colocando como. Tipo, pegadas acidentais que acontecem durante a partida, e você está colocando para um viés como se fosse de propósito. Eu falei, não, eu não coloquei nenhuma patolada que aconteceu no lance que eles estão tá lá se batendo para pegar a, a bola, né? E acontece do, da mão pegar no pinto. Eu botei
0: só a imagem mas, que era o Mas de propósito ou não, qual é? Qual Qual, assim, qual a diferença de ser proposital ou não?
2: Pois é, ele falou, O discurso dele foi esse. É,
4: não, é que eu, eu vejo. Existe o acidental. Durante a jogada, existe muitas vezes o que eles fazem para perder a concentração, isso é uma coisa que eu acho eu acho que exista, de que faça perder a concentração do jogador Sim. em relação à jogada que tá, está tem, correndo ao redor. E
2: tem um terceiro caso, então, que, é quando, eles que são, é quando eles são colegas, eles fazem isso com aspas gigantes é. aqui, por brotheragem, eles ficam é, se é, patolando, se beijando etc e tal. Mas, enfim, eu troquei, eu troquei todas essas imagens que tinha gente se pegando eu troquei por homens bonitos, né? Coloquei só os caras lá com esses, com esses gritos de comemoração e correndo sem camisa e todo mundo suado, etc e tal. Mas a proposta anterior era que a gente se pegando se abraçando, né? E ele ficou assim Ah, mas são gestos de carinho a comunidade gay reclama tanto que, que os heterossexuais é, ficam punindo esses héteros de carinho e quando eles fazem isso, nós vamos fazer o que? Chacota? Vamos colocar como se fosse coisa de gay, não sei o que, e eu professor,
0: tudo bem, vou trocar é gente, eu hein, homofóbico ele
4: com <risos> relação a minha outra notícia é, realmente, para mim foi não só chocante, mas acho que a gente tava todo mundo focado na copa e todo mundo esqueceu o nosso cenário que tá acontecendo dentro do Brasil e foi quando ocorreu agora a aprovação do, da lei do veneno, né, do, uhum. da liberação, do o afrouxamento agrotóxico. com relação a isso, com o afrouxamento da legislação com relação aos agrotóxicos e a entrada de agrotóxicos no Brasil. Então, para mim, foi assim, fico, é um medo, por exemplo, a gente não pode pestanejar, uh, muitas vezes a gente, a grande maioria nem sabia que essa PL, né, estava... Estava em processo de gente é uma coisa que muitas vezes está tu, tudo acontecendo, muitas vezes por baixo dos panos, e a gente não sabe o que está acontecendo, realmente. A gente não tem noção do que está acontecendo politicamente no Brasil. Agora mesmo, não, qualquer um pode, não, qualquer um não, né? O Ministério da Agricultura ele não precisa mais ter aval da Anvisa, do Ministério da Saúde e do Ibama para o uso de agrotóxicos, qualquer... O agrotóxico pode entrar, o Ministério da Saúde, ah, que legal, vamos fazer uso e jogar na nossa alimentação. Gente, a gente tem que parar e pensar o que, que a gente está pondo na mesa, é, querendo ou não, é, o,
0: é, a nossa, é a nossa vida. A gente come, é, e assim, a gente está confundindo com, já a gente com, com já, o que a gente come. Já começa aqui um negócio, é uma coisa que é trabalhada no nível da linguagem, inclusive, né? porque eles querem. Parar de usar a palavra agrotóxico para chamar uhum. de defensivo agrícola e produto é, fitosanitário Para tirar o
2: tóxico do, do negócio, né? Para tirar o tóxico. É. Mas a, vocês já viram de... o comercial da Agro Rede Globo em horário nobre, na novela das oito? Agro é vida. Agro, Agro é do seu o que é. Nossa,
0: mó campanha. Não, eu, eu, tenho, eu tenho uma... Quando tá, comercial? Mas isso, isso
1: daí não é... Isso é uma coisa que fala sobre a principal atividade econômica do país, mas isso não é uma campanha que defende agrotóxico.
2: Não, não é uma campanha que defende agrotóxico, mas que coloca o agronegócio como um super-herói da, da economia
1: brasileira, entendeu? E yeah. é Que pode fazer é, o Brasil... usos e abusos para chegar à sua não. rentabilidade. É uma campanha de valorização da principal atividade econômica do país, é só isso, gente
4: tá, mas a, a, a comercialização do espaço de anunciantes agrícolas ele não pode ser negociado a fim de não, uh, de uma forma que não obrigatoriamente tenha que colocar e endeusar ou colocar ela num pedestal de que ela é muito boa não existe outra forma de negociação como talvez, por exemplo, com a indústria eu
1: vou fazer uma propaganda sobre um segmento de dizendo, eles são mais ou menos bons não, o comercial ele vai falar bem e pronto. É um comercial. Não, só que esse comercial foi feito com a
0: invenção de três novos
1: Mas Não, não gente, é mas eu, olha
0: só, o, o ponto é o, é o seguinte: o agronegócio é importante? É importante. Gera divisas. Gera divisas. É, Movimenta a economia do país e tal, realmente. A gente é, é, é um grande exportador é. de carne, a gente é um grande exportador de, sei lá, de soja, blá, 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 blá. Mas a gente tem a comida, que dar braço... a, a,
1: a nossa alimentação não nasce no supermercado, ela Sim. não precisa ser com um agrotóxico,
0: okay.
3: ela
1: pode ser feita de forma sustentável, e eu sou um grande defensor disso, mas a base da economia mundial é o agronegócio.
0: Sim, mas a, a gente isso sabe
1: que... que... Eles têm carta verde para apo... provar o PL do veneno, nem nada, mas são duas coisas que não estão relacionadas. E se a gente fizer essa relação, a gente está sendo... fazendo a mesma coisa que a gente não gosta que é quando, quando, por exemplo, a direita vai e faz e relaciona a gente com coisa que a gente não está relacionado.
0: É. Tudo bem, gente. É a base mas da economia tenho... e é a
1: base da destruição do planeta
2: também, né? O maior gerador de poluição do mundo, o maior consumidor de água e etc.
1: É, a, a alternativa é a gente morrer, que daí não vai precisar produzir comida para a humanidade. Não tem como a gente a, é, alimentar é, a humanidade. Mas se produz, mas sem se produz, produz
2: comida. mais comida do que a humanidade precisa, e mesmo assim, boa parte dessa humanidade não está fazendo uso fruto da comida que é produzida em excesso. É aquela
4: coisa, aquela é, se é aquela coisa de sustentabilidade
1: não significa que o sistema não pode ser revisto e não precisa ser melhorado. Foi o que eu falei, inclusive, no começo da minha fala. Que o sistema precisa ser mais sustentável, existem soluções muito mais ecológicas, mas a gente querer colocar tudo num cesto de, 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 de problema também não é correto, inclusive. É que existem muitas realidades. Por exemplo, aqui no Sul, a maior parte do agronegócio são famílias que tocam, não são, por exemplo os latifúndios de Minas Gerais, entende? E, 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 e sustenta toda todo uma, uma base da economia.
4: Sim, mas ele ah, quando, a quando a TV tenta negociar, ela não está negociando com as pequenas famílias produtoras. Ela está negociando com grandes produtores. É do... do... é, então, gente, a mas chamada... a gente
0: olha só, o assunto não é, o, o, a questão não é o anúncio agropop, a questão é o, é, é o agrotóxico. Vamos voltar para o agrotóxico? Que, porque, que assim, é que muitas vezes os pequenos acho... familiares não têm a mesma utilização. Grandes, é porque eu pequenos... acho que a gente está partindo para uma coisa que é macro, que é grande e que tem todos esses aspectos que o Thomas está falando, entendeu? Eu acho que tem um lado do agronegócio que tem um lobby muito forte e que tem gente escrota que usa do poder econômico que tem para fazer né, para se beneficiar e tal, e para para por, por exemplo, é, modificar a, a lei para que a gente coma veneno, né, com com mesmo, com querendo
1: menos... que tire a tarja de transgênico da comida, por exemplo.
0: Exatamente, entendeu? Omitindo que que aquilo que está comendo é transgênico, tem essa galera que está dentro do agronegócio, mas que não podemos generalizar e dizer que, o que todo o agronegócio é composto por essas pessoas.
4: Não, né? Com certeza, e, mas. Fazendo é que,
0: aquele exemplo, desconto de que, que a gente está um... num, num sistema capitalista, né? Que maximização de lucro, exploração, desigualdade, etc. etc, etc. Mas assim, a questão da, da, da coisa é o veneno. O, o lance Não, é exatamente o veneno.
1: Isso.
4: Quem o veneno então? Vamos, vamos, se a gente for equiparar, quem é, que, quem é o maior consumidor do, do veneno, do agrotóxico, do fitosanitário, de quatro que quer dar um nome? Não, é, não, o não, produtor, é, não. não é o pequeno produtor. Não é o pequeno produtor ele não tem tantas condições para ter acesso ao às novas gerações de fitosanitários e defensivos agrícolas. Muitas vezes Sei. o pequeno produtor não tem tanto não. A partir do Sei.
1: momento é, ele, só não usa se, ele só não usa se ele optar por práticas agroecológicas eu sou técnico em, em agropecuária é, minha primeira formação é na área da agropecuária e é muito mais fácil para um pequeno produtor usar defensivo agrícola, veneno, agrotóxico a palavra que a gente quiser usar do que lá a, a plantação dele é, não, é mais mas é acessibilidade fácil. é acessível, tem, tem para vender aqui no, no meu bairro é, a, a, a 10 reais o, o galão, entende? N não é algo difícil de você fazer.
0: Sim, é, bem, né? o grande, mas esse estudou na escola defensivo. agrícola, gente. Gui tá, estudou eu... na escola agrícola.
4: Não, mas esse defensivo vendido ah, na loja da esquina não é o defensivo agrícola que vai passar diretamente sem a, a Valdão Visa. Esse, esse defensivo agrícola, esse agrotóxico que está sendo vendido de fácil comercialização, ele já passou por muitas testagens, que levam de 4 a 8 anos, então Sim. ele tem acessibilidade à tecnologia em que é permitido, mas a partir do momento em que tu tem a liberação da, e facilidade da entrada de novos tipos, por exemplo, altas tecnologias da Monsanto, digamos assim, Uh, ele não vai chegar de fácil acesso, por exemplo, para o pro pequeno produtor. Isso é, por favor, grande chance não vai
1: chegar, é. Porque ele vai ser uma venda casada, ele muitas vezes não vai chegar, porque, não porque ele é de difícil acesso, pela questão de, do manejo do produtor, porque muitas vezes esse, esse veneno, ele, ele mata tudo que não tem o DNA X na planta, por exemplo. E daí só quem comprou a semente da, da, daquela, da, que muitas vezes é a, mesma, é a mesma indústria. Então eu vou vender, por exemplo, uma semente de soja que não morre com um veneno novo. Só eu tenho essa semente e só eu tenho esse veneno, entende? Então eu, eu vendo isso, então só quem comprou a minha semente vai comprar o meu veneno, porque se, ele, se a pessoa que não comprou a minha semente comprar o meu veneno, a plantação dele vai morrer muitas vezes, entende? É, é assim que funciona a, 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 a pre, o, o controle que eles fazem sobre uh, a agroindústria, que, que a indústria do veneno faz sobre o agronegócio, por assim dizer, mas ela faz parte do agronegócio, entende? Uh, é, eu concordo é, tipo, assim... com o que você está falando, que assim, uh, para grandes produtores é interessante que se aprove o veneno quando ele quer vender um produto em grande quantidade, com o manejo mais simplificado possível, porque ele vai fazer o quê? Vai passar veneno de avião e vai colher de máquina e pronto. Está tá certíssimo isso, entende? Mas não vamos fingir que um produtor pequeno é, do interior não consegue usar o mesmo veneno e a mesma semente, porque ele também consegue. Quem não planta pelo, pela planta, produção agroecológica pela produção ecológica, a palavra que a gente quiser, que, aproveitando a notícia que você trouxe, tem um projeto de lei sendo votado atualmente para dificultar a venda de produtos ecológicos no Brasil. Então, eles estão é, querendo pôr mais veneno na comida tradicional e querendo dificultar quem vende o produto que é ecológico, que é uma escolha que o consumidor pode fazer para não consumir esse monte de lixo, né?
0: E assim, tem uma coisa também, dentro do que você está falando, é que tipo... Beleza, o pequeno produtor ele tem acesso a comprar o veneno lá, 10 reais o galão. Mas ele não tem a força de uma empresa como, por exemplo, a Monsanto, uhum. que está desenvolvendo pesquisa para produzir novos venenos. Não, ele só novos... é o cliente da Monsanto. Ele só o, é o cliente. O pequeno mas... cliente
1: e que representa pouco faturamento para a Monsanto, entende? Sim, eu só tô mas o que, que eu estou dizendo que
0: pro, é, pro... um gigante como a Monsanto tem, tem força e dinheiro para investir em pesquisa, para pressionar o governo, para facilitar a liberação de um, de, um, de um veneno aí que ninguém conhece, para conseguir agora que com essa nova lei você tenha licenças temporárias e você possa trabalhar com determinados venenos desde que eles não apresentem risco inaceitável. Tipo uhum. assim, você sabe, a não ser que seja aquele veneno fuderoso que pingou uma gota e te matou, me parece tá valendo. está valendo. Entendeu? E, tipo, tipo assim... assim. Eu acho que é desse aspecto do agronegócio que a gente está falando, entendeu? De você ter esses gigantes que se valem do poder e do tamanho que tem para influenciar todo um setor da economia numa direção que é prejudicial a gente. isso acontece com o banco, isso acontece com é, empresas de telecomunicação, não é à toa que a gente tem a nossa telecomunicação toda concentrada na mão de, sei lá, meia dúzia de famílias, né? e que conseguem burlar a lei, né, para ter afiliadas, para ter emissoras em, em vários estados, enfim, que é um troço completamente descaralhado, né, e assim, é, que é o poder... A gente, tem um
1: problema, a gente tem um problema nessa linha, Drigo, e antes de mais nada, isso é eu concordando com vocês, deixar bem claro, a gente tem um problema no Brasil que a gente é, mistura liberalismo com, com uh, controle de Estado, entende? E, apesar de eu não ser muito liberalista, eu acho que pior que o liberalismo é só o que a gente tem, que é um pseudo-liberalismo, onde a gente tem empresas privadas atuando com poderes de monopólio ou oligopólio. E daí o que, que acontece... Eles visam um lucro, eles têm acionistas que querem ter o máximo possível de lucro e eles não têm concorrente porque tem uma agência governamental que protege que só eles vendam esse produto, entende?
0: E eles então, ainda eles querem o um... um empréstimo do BNDES.
1: Isso aí. Então, a gente, a gente combinou o pior dos dois mundos. A gente combinou o, o problema das empresas privadas que visam o lucro máximo e tirou a concorrência, que é o que serve de freio para as empresas privadas não terem o lucro máximo. Porque se você tivesse uma situação de concorrência, concorrência real, pelo menos, é, se uma empresa de telefonia aqui do Brasil tivesse com serviço bosta, que nem todas elas têm praticamente, viria uma, uma outra empresa de telefonia e ofereceria um serviço bom por um preço menor, porque para eles valeria a pena, porque tem muito cliente, entende? Só que daí a gente tem uma agência nacional de telecomunicações que impede a entrada dos novos, é, das novas empresas, e daí a gente tem uma mistura de...
2: A gente de, tem um pseudo-controle de... do Estado,
1: né? É, Isso, é, e um, um pseudo-liberalismo, entendi. Os dois é, são... Re...
0: Cara, é. o que você tem, na realidade, é uma elite econômica que se, que se usa do Estado como se fosse quintal dela, ponto. Isso é. aí,
1: que sequestra o Estado para eles. é.
2: Entendeu, e aí, aí então... o Estado, ao invés, de, ao invés de trabalhar a favor de quem é menos favorecido, ela acaba trabalhando a favor de quem já tem dinheiro. Isso
4: aí. E é nesse movimento que veio, a, a meu ver, veio essa legislação em prol do agrotóxico, em afrouxando né, a legislação, porque a gente tem uma legislação em relação ao uso do, dos defensivos agrícolas. Ai, gente, olha... De...
3: É,
2: fiquei, é top, fiquei é muito chocado com a notícia <risos> mas mais chocado com a notícia foram duas coisas que aconteceram nessa conversa um foi a capacidade de apaziguamento que Drigo Menezes tem dentro do seu coraçãozinho que nem é o que ele é <risos> né? apaziguador, acamador de corações e outro foi a carteirada que o Thomas deu no, no, no PA né? falando da primeira formação dele eu sou formado eu sou na escola agrícola minha primeira formação foi Gente, tremenda. ele
0: passou... <risos> ele passou a primeira temporada inteira... Desse podcast falando da escola, falando agrícola. Da escola agrícola... Isso foi o Inception... Deu, ele veio né, plantando... Mesmo. Lá de trás... Lá de trás... Não, é assim, é, a, a, eu acho
1: até que eu me expressei um pouco mal... Com o PA e, e me desculpa... Mas é que eu não acho... Uma das coisas que mais me irrita... Quando eu vejo, os, o, por exemplo... Os discursos distorcidos da direita... É, é você colocar o laranja e melancia, tudo numa, numa bacia só, entende? Que eles procuram fazer muitas vezes. Então, eu, eu me policio muito para quando eu tô defendendo que eu acredito eu não fazer a mesma coisa, entende? Então, por isso que eu tento muito separar isso e dizer, gente, não vamos chamar todo o agronegócio de uma coisa ruim, porque não é a realidade, entende? Existe muito problema, que tudo que o P.A. falou, inclusive, está correto, eu só quis separar e dizer que nem todo o agronegócio é um latifúndio, né?
0: Pois é, ma é, é, mas é essa parte podre que força projetos como esse. Sim. É, e, é, sim. e
4: é a parte que... podre. É, é a sabe? parte podre que faz, faz esse, esse tipo de ação, muitas vezes, nas nossas costas, que a gente às vezes muitas, muitas vezes acaba nem sabendo.
0: Mas eu sou apaziguador, eu sou uma pessoa que sabe. É, dirimir conflitos. Eu sou, eu sou uma pessoa maldita, sou. Eu sou amargo, sou.
4: Apesar que do nosso teste, eu que sou mais escroto. É escroto, ah, né? É, é, como é, é mais croto, mas né? o teste de internet, de Facebook, eles
2: são todos falsos, a gente não devia fazer porque eles ficam roubando nossos dados. Mas hum. aquele não foi dentro do Facebook, aquele foi do BuzzFeed. É, foi do Buzzfeed né? É, Buzzfeed...
0: Como se também não roubasse não nossos soldados. dados.
2: Né? <risos> anyway, vamos para a próxima notícia, a notícia do Thomas. Então.
0: É, é do agronegócio. <risos> eu tava lendo notícias
1: enquanto a gente estava falando do agronegócio. Vocês sabiam que o Brasil já é o país que é mais agrotóxico antes dessa liberação, né?
0: Enfim, a gente vai comer veneno com é, arroz. Não,
1: eu li
2: aí em alguma dessas notícias. A, de a gente já comeu papelão com carne. Que, é. Não, que, que o Brasil aprovou sei lá quantos. É, que, que, aí, são que são proibidos no Canadá. Que são, é, que são proibidos no Canadá, né?
3: É.
0: Não, e assim... Eu, acho, você, que, eu acho que é, você assim, ter...
1: seria tão fácil para os nossos governantes é, tomarem decisões acertadas assim. Era só eles copiarem as coisas que o Canadá faz porque a gente tem um país que dá certo que, que tem o mesmo uma, a mesma área territorial que a nossa. Mas ninguém é um país quer copiar novo, coisa que a dá certo
2: para todo mundo, para o povo, né? Vamos copiar o que dá uhum. certo para
0: nós aqui. Não, e assim... É, você tem declarações de vários órgãos governamentais, tipo assim, contra o projeto. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a Fundação Oswaldo Cruz, Ministério Público, o IBAMA, a Anvisa, já se colocaram contra, sabe? Tipo assim. Sim. Mas, São eu, eu, mas aí sérias, a bancada sabe? do Boi
2: disse, queridos, essa é sua opinião. É Na minha opinião... <risos>
0: Pois é, mas a questão é que esses órgãos não trabalham com opinião, né? Eu
1: sei, pois é, é e eles, Só que esses órgãos, infelizmente, não legislam, né?
0: Sim, exatamente, né?
1: Isso, isso é uma coisa que a gente... Ai, me irrita, um porque tu não precisa entender nada de, 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 por exemplo, de saúde e de lei para você legislar sobre a saúde pública, entende? Você só precisa, sei lá, ser um pastor e ter um monte de gente burra que vai votar em você.
2: É, a gente conversou sobre isso aqui no, no episódio que a gente conversou com, com o Tomás, que é psicólogo, né? Sobre essa questão da, de, tipo, se o engenheiro fala, gente, não constrói uma casa nesse terreno que vai dar ruim, a sua casa vai cair. Você respeita, não constrói, né? Mas se não é um psicólogo e fala, olha, isso é um problema de saúde mental, você precisa de tratamento, e a pessoa fala, não, não, essa é falta de Deus. É. A opinião, a opinião das áreas que são ditas humanas, elas não tem muito valor porque não tem não tem estudos que são é, numericamente comprovados, né? Sim. Quer dizer,
1: apesar que tem, né?
2: Apesar é, até tem, né? É porque as pessoas não consideram que são coisas táteis, né?
0: Coisas... Não, mas se, se por exemplo, a opinião da Fiocruz também não conta, né? Então é só humanas, né?
2: <risos> é. Bom, é isso mesmo.
1: Anyway, vamos saltar para o próximo, é pro próximo tema é, eu tenho a seguinte notícia. É, o momento lindo que o, o apresentador do Manhattan Connection fala que só três coisas funcionam em Cuba: segurança, educação e saúde.
3: Ah, então
0: coisas tá, né? É menos necessário, gente, isso foi tão <risos> maravilhoso.
1: Isso foi tão... Porque ele fala.
2: Eu não entendi foi... se ele estava falando isso de ironia, gente. Ele fala isso com a raiva.
1: Tudo é uma mas... bosta! <risos> vai, vai pra Cuba, vocês acham que é bom lá, só três coisas funcionam. A saúde, a educação e a segurança. Hum,
0: só isso! Aí, faltou o okay. quê? <risos> não, mas assim, isso. não Henrique é tipo sem coisa...
1: Cuba, né? Esse que é o problema.
0: Mas é o tipo de coisa que parte da cabeça, de repente, de uma pessoa que já tem isso tão assegurado. Né, porque paga por isso e paga caro por isso, que para ela não é uma questão. Né? Essa pessoa sim. não é como um, um brasileiro que, que necessitaria realmente que o serviço público funcionasse bem, entende? Sim, sim. É o pensamento é, elitista. Extremamente burguês elitista.
1: Que a elite é burra, nesse ponto o PA pode me corrigir se eu tô com algum dado é, equivocado, mas eu li alguma coisa sobre isso. Porque o PA é formado em... A primeira formação do PA é... É, eu precisava ver porque o PA era da elite. Não, agora ele pode... Ele pode dar a carteirada em mim se eu falar desse entendeu? É que... A maioria das pessoas não sabem disso, mas... A, tirando... Se você paga a vida inteira por um plano de saúde... E daí você corre um risco muito grande de, na hora que você precisar o plano dar um jeito de te negar alguma coisa... Mas se você paga normalmente a tua despesa... é. Chega, dependendo do caso, chega em absurdos de 90% da tua despesa médica ser nos teus últimos meses de vida a despesa da tua vida inteira. Porque a gente tem uma, uma situação no Brasil e no mundo ainda, da, na área da saúde, que é a distanásia, que é o processo de prorrogar, a, é, prorrogar o processo de morte, né? Isso. Então,
3: uhum.
1: a, gente, a gente tem justamente, se, 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 se fosse olhar pelo lado econômico, a saúde funcionar seria uma questão econômica também, entende? Porque tem famílias que têm a sua situação financeira de gerações dizimada nos últimos meses de vida de um familiar, porque ninguém vai abrir mão de um tratamento, entende? Eles vão dar um jeito de conseguir o dinheiro para fazer aquele tratamento de 100 mil na esperança de salvar o vizinho, sabe? É, é, é desumano isso não funcionar, sabe? E, e além de tudo, é burro Economicamente falando, também é burro
2: Não, até porque é, Pelo sistema de, de, de impostos aqui Quer dizer, eu vou falar aqui do Brasil Porque eu não sei como é que funciona nos outros mundos
1: Errou,
0: errou feio, errou feio, errou rude
2: Mas eu imagino, especulo Que deve ser muito parecido Nos outros mundos? Nos outros países, nos <risos> outros lugares do mundo <risos> Não falei nos outros mundos, está gravado Nos é, outros tipo, lugares é... do mundo porque Eu não sei como é que funciona nos outros mundos
1: Ai é que burro, dá zero pra ele é,
4: tipo, é, a gente tá na DC, a gente tá na DC, existe 58... não, não, não você errado, é para nos outros lugares do mundo, isso tá
2: gravado. É, enfim, não sei como é que funciona nos outros lugares do mundo, nos outros países, mas é, pagar, pagar por um plano de saúde é pagar duas vezes pela saúde. Porque o sistema de saúde público, o SUS, ele também não funciona com, com o dinheiro que nasce dá que é em grama, né, que dá é em árvore. A gente paga por, pelo sistema de saúde... Então, quando a gente paga por um plano de saúde, a gente está pagando pela saúde duas vezes. né? O nosso dinheiro está sendo mal investido. A gente está investindo no sistema de saúde público, que a gente não está usando, porque é propositalmente sucateado, para que a gente dê dinheiro para outra empresa que, que, supostamente, vai cuidar da saúde da gente.
4: É, então, assim, com relação ao, ao sistema público, não é todo país que existe um sistema público é, de saúde. É tem SUS, né? é, principalmente países de terceiro mundo não tem. Até porque são locais em que o mercado da saúde, eles, excetuando nos Estados Unidos, né, uh, que não existe sistema público, basicamente, existe assistência emergencial, uhum. mas em si eles têm toda a cobrança, tudo particular. Mas você paga por tudo, né? Se quebrou um pé, você paga tudo. por tudo, tá pelo é. gesto. Uh, Normalmente é, as pessoas é... têm emprego por causa que elas, através do emprego, têm acesso ao plano de saúde. Se tu não tá trabalhando, tu tá ralado. Tu não tem plano de saúde, então, tá dito. Nesse caso, por exemplo, mas tem países como... a grande maioria desenvolvidos tem um sistema público de saúde que funciona, acessível a todos. Mas países de terceiro mundo, do chamado antigo terceiro mundo, né, por, subdesenvolvidos, é, não é, tem... É países tem em desenvolvimento que falam agora. É, ou subdesenvolvidos. É. Mas, por exemplo, países é. africanos. O acesso, por exemplo, à indicação HIV, vamos fazer uma comparação tem, na África, eles pagam horrores de dinheiro por causa que eles não têm acesso, não tem quebra de patente como no Brasil, não tem a distribuição como a brasileira, teve durante o período... tem investimento da área brasileira para que esses países conseguissem fazer a distribuição, mas, por exemplo, eles não têm, e não tem dinheiro nem para pagar um plano de saúde decente. Estamos até razoáveis.
1: Se, se pelo menos a gente tivesse... Hum... É, é, é novamente aquele caso de, de combinar dois, o pior de duas formas de se fazer, né? Porque olha, olha, olha só, você, ou, em, ou pelo menos que fosse um modelo que nem o modelo japonês. No Japão não existe serviço público de saúde, mas qualquer pessoa pode pagar um valor que é quase que simbólico, assim, por mês, é, você recolhe o imposto da saúde e você tem direito a todos os serviços de saúde, entende? Então, o plano de saúde é público, mas ele é pago pela população. Porque, na prática, não existe almoço de graça num, em qualquer país que for capitalista, né? Pela lei da escassez, as coisas têm que sair de algum lugar. Mas, então, existe um, um, um equalizador, né? E daí eu sei que eles têm algumas políticas para pessoas que estejam em situação de, de fragilidade e tal, mas lá é, é, é quase nulo esse número de pessoas, né?
2: É, mas assim... Pelo, pelo que você disse, o, o Japão faz o que a gente faz aqui, só que lá funciona. Isso. Não é mais ou menos o que a gente faz aqui? A gente paga, dentro das taxas de imposto que a gente paga... Sei lá do que, que a gente compra, né? Na geladeira, no carro, só
1: que, na comida. Só que, só que, olha, só que sabe qual, qual é um dos principais problemas da forma como a gente paga imposto no Brasil? É que não fica explícito para o é. cidadão comum pelo que, que ele está é, pagando. Quanto imposto. é que a gente está
2: pagando pela saúde? Quanto é que a gente está pagando pela estrada? Quanto isso. é que a gente está pagando. É. Pelo, né? assim. Lá eles
1: vão lá e pagam, sei lá, o equivalente a 50 reais por mês. Não sei se é isso, tá? Eu não, não sei o número, mas eu sei que. É. Eu tava lendo sobre isso porque eu tô. Eu estava estudando a questão de fazer intercâmbio uma vez e eu li sobre isso. Uh, eu não, me, não sei o quanto que equivale em reais, mas é, seria a mesma coisa que a gente diz todo mês. Não, todo mês eu pago aqui 20 reais, 30 reais do imposto da saúde. Então, se eu estiver pagando isso com nome, eu vou cobrar que me deem de volta o que eu estou pagando. Assim como se eu pago a água do meu condomínio, eu cobro que tenha água no meu condomínio,
0: entende? É, que você só visualiza essa questão do imposto quando você. Quer dizer, eu só passei a visualizar quando eu passei a comprar coisas na internet. Que aí você vê aqui, sabe? Tipo, americanas manda um e-mailzinho. Sua nota fiscal já foi emitida. Aí você olha a não. nota fiscal e aí você vê ali discriminado o que, que é imposto na nota. Tem o preço real do produto
1: e o que você tá pagando de imposto.
0: Quando você compra o feijão no mercado, não.
1: Agora, agora, eu não sei se isso é uma lei estadual aqui. Ou se é aqui nas notas fiscais, nos cupons, sai discriminado o imposto no final da tua compra, quanto da compra em é imposto. Não, é aqui também vem.
2: É nacional. É nacional. É nacional.
1: Mas né? é, é uma coisa que quase ninguém presta atenção. É, é. E assim, isso, isso é um outro ponto, assim, que... Eu não sei se eu tô, tô tendo muito conversa de boteco aqui na nossa gravação. Mas, mas é isso mesmo. Eu tava vendo... Eu tava vendo assim, é, eu não decidi nem quem eu vou votar, então eu vou citar o nome de uma pessoa, mas não significa que eu tô fazendo campanha. Mas eu tava assistindo, porque eu tô vendo de quase todos, para me informar, o, o vídeo onde a Manuela Dávila explicou bem detalhado o plano econômico do, da proposta de governo dela, né? Ela fez um vídeo bem curtinho, bem esclarecedor, que ela explica qual que é a estratégia econômica. Não tô falando que é certa, que é errada, mas ela explica. E ela apresenta os argumentos dela e são argumentos que são coerentes com a linha que ela constrói na explicação. E daí eu não consigo entender o cidadão que, que só ele só vê o C na sigla dela daí já começa a gritar comunista, do B, é, volta para Cuba. E daí ele, ele vai lá e fala que é melhor já ir se acostumando que o Bolsonaro, que é o que tem o plano bom, e daí tu pega e procura qual que é o plano dele é, eu, vou falar, eu vou falar com a pessoa responsável pela economia do meu governo.
2: É, não tem.
1: Tipo, ele está ele na administração pública a, a, desde que o Brasil foi... É, o Brasil era colônia, é, ele já, tava, já trabalhava com o governo. Praticamente. E, e nesse tempo todo ele não aprendeu nada de economia se ele está legislando sobre questões que refletem diretamente não, a nossa economia.
3: Isso.
2: Mesmo, mesmo que ele diga que ele não é obrigado, estou aqui esse tempo todo, mas não só obrigado a saber de economia. Tudo mesmo, amigo, você,
0: tá, você é candidato à presidência. Mas, gente, não, não é, então, questão, não é questão de é, saber, é, é, que questão é, de decorar, é questão de decorar um texto. A gente está falando de uma pessoa que não tem capacidade de decorar um texto, porque é uma coisa, é uma coisa do nível da encenação. Se eu não sou. É, economista, né? Se eu, se eu não sou acadêmico, finge que é no caso sei lá, Eu pra... vou, eu vou me cercar, vou ter um assessor, eu vou ter alguém que vai cuidar dessa parte econômica, vou ter alguém que vai cuidar da parte da saúde e essa pessoa, ela vai ser capaz de explicar para mim de uma maneira, né? Tem que, é, pelo menos oriental o que você vai dizer nos programas, né? Vai ter que me, vai ter que me instruir, vai ter que me ensinar para aprender a falar. E, e ele e não, assim? não demonstrou essa capacidade é. nunca.
2: Nem que, nem que ele falasse medo de coisas, e quando eu queria perguntar se outra coisa, ele dissesse: ah, essa parte eu não decorei ainda, né? Mas na próxima bloco eu posso te falar.
1: Não, mas assim, se, se eu estou se eu, se eu me propondo a concorrer à presidência, isso pressupõe que eu elaborei um plano de governo. Sim. Porque Sim. eu tô dizendo que eu vou resolver problemas. Então eu estudei quais são os problemas e eu estudei como eu vou resolver eles. Não Ou elaboraram não... para mim, que é super ok. É.
4: Uhum.
3: Não, não, mas é por assim, causa que eu reuni é, é...
4: pessoas. Eu
1: tive a capacidade
4: isso. de reunir pessoas
1: pensantes que vão me ajudar junto, como grupo, é, mas... a fazer algo. Não, mas a gente, mas assim, mas é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que ele fez. ele, ele não, não. Ele não. Nenhum do. A Manuela não fez o plano econômico Sim, dela claro. sozinha também, não. entende? Mas o que eu estou dizendo assim é que teve essa, tem que ter tido essa etapa. E, e se ele afirma que a pessoa que vai tomar essa decisão é a pessoa que vai cuidar disso, significa o quê? Eu estou tô, eu tô confirmando nessa entrevista que eu estou concorrendo simplesmente para me eleger na base do, do medo coletivo, utilizando estratégias de histeria coletiva. E eu não tenho conteúdo,
0: eu só tenho forma, entende? E que fica super claro que é apenas alguém que está servindo alguém, sabe, tipo, assim, hum. todos fazem esse jogo, todos, de uma certa forma, servem a, a determinados interesses, uns são favoráveis a nós, outros são menos favoráveis a nós e tal, mas ele é tão vazio, ele é um vácuo tão grande que ele deixa claro que ele está ali, sabe, tipo, como, sei lá, como fantoche, como, como, como vácuo. Ah,
1: na, na minha uhum, opinião, ele como candidato, por incrível que pareça, ele é pior que o Trump, gente, porque pelo menos aquele boçal, ele era um empresário que conseguia fazer as empresas dele funcionar. Então, pelo menos ele tinha algum conhecimento de alguma coisa. Que mesmo que pro mal, ele, algo, né? é mesmo que pro mal, assim, mesmo que seja o Lex Luthor presidente dos Estados Unidos, entende? Mas ele, 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 ele tem um raciocínio por trás do que ele faz em algum nível, sabe? E, e parece que a gente está tá elegendo uma, uma, uma estrela do mar, sabe? O Patrick estrela do mar. Mas, mas assim, é, é,
2: eu, eu sei que todas as toda vezes que a gente faz esse, esse tipo de, de construção aqui, né, esse tipo de crítica, que é coerente... é coerente deprimido. Que, que é coerente, que é palpado em fatos, né? Que tem, que tem um alicerce. Por mais que nós, nós não sejamos cientistas políticos, mas que tem uma certa coerência, que tem uma linha de raciocínio, a gente sempre faz isso, né? se perguntando como é que as outras pessoas não conseguem chegar nesse ponto de raciocínio é, básico. Mas, no fundo do nosso coração, a gente também sabe qual é a, a verdade por trás disso tudo. né? É porque as pessoas não estão interessadas nisso. Não é que elas pensam, ah, meu Deus, mas Bolsonaro não tem um plano econômico, então como é que... Elas não estão interessadas nisso. As pessoas que são, que são voltantes, que são apoiadoras de, de candidatos como ele, é, elas só estão... Uh, encontraram alguém que represente elas, de alguma maneira, no sentido de ser conservador, de falar contra a, as minorias que elas, que elas não gostam, políticas, né? que as pessoas não gostam. Então, todo mundo quer colocar ele como uma espécie de marcha de um cara que fala o que pensa, que diz o que quer, que tem coragem, quando a gente sabe que a, a, a verdade não é essa. Né? As pessoas estão um pouco se lixando para o plano econômico dele, o que, que ele vai fazer para a educação, para a saúde, quer saber que ele é contra tal coisa e que ele não apoia tal coisa, sabe? e que ele aponta o dedo na cara de todo mundo, que ele é o valentão da escola, o, o Buller, e, e uhum. né, que serve de, de pilastra né, para essas pessoas. É como se, como se ele fosse uma lâmpada, uma luz, e todo mundo fosse um monte de mariposa louca, maluca, sabe? Fica ali, ó, girando ao redor dele. Ninguém sabe o que, que ele quer fazer, sabe? Nem tem interesse. É sabe,
1: o o, sabe o que me preocupa dessa receita que a gente tem? É, a gente tem hoje em dia ainda... É, eu não sei até que ponto vocês gostam de fazer exercício da, da crítica daquilo que a gente acredita, né, ou do que a gente defende. Mas eu faço, às vezes por isso que pode parecer que eu tô sendo contrário ou contraditório em algumas falas, mas sei lá, gêmeos, né. Mas tem uma mania que muita, muita parte da juventude de esquerda tem, que é a mania do lacre, né. E eu, eu tenho medo desse, desse comportamento que a gente tem, que por mais que a pessoa esteja, tudo que a pessoa tá falando tá correto. Mas é, eu tenho medo do tanto que a gente está afastando as pessoas que estão numa posição central hoje em dia. Então, eu tenho lá um cara que ele, ele ainda está ele ainda amadurecendo, ainda está formando a opinião dele, e daí ele dá uma, uma resbaladinha que está errado, pelo amor de Deus, é errado. Não estou falando que não é, mas ele erra o gênero de tratamento de uma pessoa trans, por exemplo porque é uma coisa nova pra ele, não porque ele é o demônio da, da, Sim, do Bolsonaro, e, tá? E ao invés de orientar a pessoa, e, você vai lá e dá um tá? coice. Vão, vão lá e dão um coice, entende? Isso é tão, é tão nocivo pra gente, porque é, vai ter aquela pessoa que ela, ela não agiu por mal, ela só não sabia como agir, daí a pessoa foi lá, deu um coice, daí ele, ele dá um passo a mais pro outro lado, sabe? Eu não só ah. isso,
4: é que isso é uma coisa que às vezes eu e o Rubens a gente discute, de como muitas vezes a esquerda, né, o pessoal que se diz essa coisa de direita esquerda esquerda, é, realmente ela é, se tornou extremamente acadêmica também, ela não é, é. tenta conversar com as pessoas de forma que as pessoas entendam ah, os movimentos de uma forma mais tranquila, ela é extremamente acadêmica, ela, ela tem seu antro e seu... não sei se falava antro, mas o seu foco... muitas vezes saindo da academia... e das universidades... e o pessoal que quer falar de Marx... e o capital... e não sei o que, mas não conversa com o público... e as camadas mais inferiores... de forma com que seja mais compreensivo... que seja mais afetivo... que queira abraçar eles de forma que eles entendam o que está acontecendo... e que eles não são hum. a antítese.
0: Mas dentro o... disso que você está falando... Sei lá, quando foi, em abril ou maio, não sei. Eu frequento muito um, um centro cultural de jornalismo que tem aqui no Rio, que é a Casa Pública, que é um centro cultural de jornalismo mantido pela agência pública, que é uma agência independente, de jornalismo independente, e, periodicamente, tem os debates aí. E um dos últimos que eu fui foi sobre como a como a imprensa... deveria cobrir Bolsonaro... né? e... uma das pessoas que estava nessa entrevista pública... que eles chamam assim... os debates... era uma jornalista da Piauí... que fez uma, uma matéria grande... na Piauí sobre Bolsonaro... fez o perfil dele... e uma das coisas que ela falava... justamente desses eleitores... é que boa parte dos eleitores do Bolsonaro... é uma galera... que opta pelo Bolsonaro... porque... Uh, nas palavras deles a, a esquerda os trata como burros uhum. porque a esquerda nós somos trogloditas, nós somos burros não sei o que ó, que é, vai muito no sentido do que você está falando é, 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 o,
1: o, o cara vai lá e, e fala por exemplo, sei lá é, faz um comentário que pode ter uma interpretação machista ou uma interpretação homofóbica ah, tipo assim, o cara vai falar assim não, mas eu não sou homofóbico, eu tenho amigos que são gays assim, tipo, que a gente não gosta dessa frase, né, mas de repente ele realmente é a forma que ele conseguiu articular que ele não se considera homofóbico que ele não quer ser homofóbico ele diz assim não, eu, 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 eu tenho amigos que são eu, meus amigos são vocês, eu não quero ser esse cara tipo, não me coloque nessa posição sabe, é, e daí o cara vai: não, você é, você é você é mal, você mata cachorrinho na rua, só falta falar, sabe Daí o cara, o cara vira lá é, Bolsonaro
0: 2018, sabe? Tem uma coisa que também é muito, muito assim, Jesus. acho que pernóstica, não sei, porque enquanto o cara lá tá falando do capital, de Marx da mais-valia, da precarização do trabalho, etc, 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 o outro cara lá conservador tá falando, assim, das criancinhas. Quem é que não quer, né, proteger as criancinhas? Exato.
1: O é, cara essa,
0: tá falando essa, da é um família. Genérico, né? Sou só a favor da família. Eu... Todos
2: são a favor da família. Eu também
0: sou a favor da família. <risos> exatamente, exatamente. Exatamente. O, o, <risos> o,
1: o, o cara Ninguém? tá cantando a música da, da, da Whitney Houston, né? I believe the children are the future, né? É, Basicamente isso. É,
4: assim. é, é aquela coisa que o povo quer ver o político beijando o bebê na rua.
1: Tá. É, come, come, mas comendo, vamos lá. Fazendo o cara de nojo enquanto come pastel.
2: É, eu também, eu também. É, acho bem escrota essa política do lacre. Acho que o exemplo que o Thomas estava querendo dar, que ficou muito claro, quando a Glória Pires, que é defensora, a Glória Pires é a família dela inteira, né, a, a, a filha, o esposo, né, são todos defensores da classe LGBT, e certa vez, falando sobre a classe LGBT, ela falou homossexualismo. E a internet
3: destruiu
2: a Glória Pires porque não é homossexualismo, é homossexualidade. Né? E foi só um deslize. De repente era é só algo que ninguém tinha chegado pra ele e tinha ensinado ainda. Que não é mais pra falar
1: homossexualismo. Né? E é essa que é a. Ou ela, ou ela falou sem querer, porque é. o ele não significa somente doença. Ou não, às vezes, é... às vezes só
2: a pessoa não associa doença, porque a gente sabe que o sufixuismo. Não é que o sufixuismo é, associa doença, mas é porque quando a homossexualidade foi declarada como doença,
0: né? Foi
2: como isso que a nomenclatura é ismo, uhum. etc, etc.
0: É... Mas ela
2: não.
1: Essa
0: história toda, necessariamente, é, né? É, Exato, ex exatamente. ela não é como a gente que convive com isso o
2: tempo inteiro. Pronto, aí ela não tem, ela não é uma pessoa mal intencionada. E aí vem a galera do Lacre, né? E quer passar o rolo compressor em cima de tudo. Então, isso, eu, eu também sou contra a política do, do Lacre, né? Essa coisa do. Mas assim, Gambit Não, não me desculpa, calma, 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 não, existe, não ainda.
0: Não existe a galera do Lacre. Todo mundo hoje em dia tá assim.
2: É mais ou menos. Mais ou menos.
3: Né? No general... todo mundo
0: hoje está assim é, é tipo é aquela coisa da melhor série do melhor filme da, da coisa mais maravilhosa tá todo Mas, mundo para você complementar essa parte
2: para não para não ficar para não ir muito longe do, do que eu quero dizer porque assim por outro lado e aí a gente chega onde você quer onde você quer falar né que todo mundo está nessa coisa do Laca que assim, apesar de não concordar com a política do Laca né por outro lado a gente também já chegou num num certo ponto que, que na maioria das vezes, a gente já perdeu a paciência. Então, não é só que todo mundo faz isso, porque quer aparecer, quer ser estrela, e olha só como eu mandei fulano, quando eu mandei uma lacada na cara do fulano. É que, é, é, muito muito provavelmente, essa essa fase da tentativa de conversa, de convencimento, a gente já passou por isso em um determinado momento da vida, e chegou aquele momento que a gente acaba colocando todo mundo no balaio só, e, tipo, se... Durante a minha vida inteira, eu fiquei tentando explicar para as pessoas que estão perto de mim que não é bem assim, que não sei o que, e não funcionou, e as pessoas continuam sendo ignorantes por opção, porque querem ser assim. A próxima pessoa que chegar, provavelmente não vai ter a mesma sorte que as primeiras tiveram. E eu já vou estar tão cansado disso, que eu já vou chegar com a valor nos dois pés. E eu acho que isso tem acontecido muito com... com acho que com quase todo mundo, não só, não só com quem se diz de esquerda, mas com quem se diz de direita também. Por que, que a gente fica aqui fechado na nossa bolha de esquerda? A gente acha que as nossas explicações são todas muito coerentes. Mas quem está lá na bolha da direita, certamente eles têm explicações que para eles são muito coerentes, que fazem muito sentido com aquilo que eles acreditam. E tudo isso que a gente fala é baboseira, é mentiroso, e a gente deve ser burro para eles como eles são burros para a gente.
1: É, é, te, teve uma situação hoje, por exemplo, até que... É... Eu, 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 eu tenho tomado muito cuidado disso, porque eu, a gente tem conversado muito sobre fake news, sobre é, contexto, sobre esse tipo de coisa, no meu trabalho e, e no meu grupo de amigos e tal, né? E daí, hoje, uma pessoa compartilhou no Facebook um tweet do Whindersson Nunes, que mal é mal sei quem que ele é, de 2011, onde ele falou que... É, lá em 2011, ele falou que se o filho dele... É, eu, vi, eu vi esse tweet é ele, 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 não, ele, não, ele não ia bater no filho porque é, quem tinha que apanhar era ele que não criou direito é, ele que e daí eu, eu, peguei, eu, eu peguei e comentei assim, cara é, não, não é errado a gente, a gente tá compartilhando esse tweet de 2011 agora, porque assim ele falou uma bosta do tamanho do mundo né? tá, tá escrito isso ele falou essa merda ele falou em 2011, quando, e ele tem o que? acho que Uns 20 e poucos anos agora, então sei lá, tinha uns 15, 16, não sei nem se tinha isso. Daí eu peguei e falei isso, cara, eu não acho legal a gente fazer isso da mesma forma que já no passado tentaram pegar coisas que a Pablo tweetou lá em 2009, sei lá quando, e usar agora fora do contexto para tentar pintá-la de, de demônio, entende? É, ou da mesma forma que se pegasse um tweet, sei lá, do Jean Willis de, 2006, de 2000 e alguma coisa. Eu, eu, eu falaria a mesma coisa, entende? Daí eu, 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 eu tive o capricho de entrar no, no Twitter dele pra ver isso. E o, um, dos tweet, um dos tweets dele que tinha, e eu olhei, ele era anterior a essa... A, a pessoa que publicou esse print, ele tinha comentado no tweet dele assim... Ah, cara, tá uma moda de pegar tweet antigo das pessoas e printar. E eu quero dizer pra todo mundo, eu era um babacão... Há anos atrás eu falava muita merda, eu não penso mais assim, eu aprendi, ele comentou que a madrinha de casamento dele se chamava Rafael e tal, é, e que ele mudou é, nesses anos, entende? Assim como nós mudamos nesses anos. E eu acho tipo meio nocivo algumas coisas que a gente faz nessa brincadeira de, de, de procurar inimigos, às vezes, né? Ah,
2: não, eu, eu, Deus, me livre, Deus me livre de em o meu passado, que eu mesmo já fui super homofóbico, né? Logo quando me, quando me descobri homossexual, foi, era homofóbico, gordofóbico, e outras coisas fóbicas, né? E tudo foi se eu, eu, com o tempo, eu, né?
1: Machista. O Facebook já me, já, já me mostrou uma lembrança do meu primeiro ano no Facebook, onde eu afirmava ser contra cotas universitárias. Isso me arrependo é de que
0: mas... assim, Isso é normal, a gente... A gente foi criado para ser assim, né? Não. A surpresa, o plot twist, é que a gente mudou. Não conseguiu se desconstruir. <risos> Como Ligo disse, no começo de tudo, nós
2: evoluímos.
0: Exato, é. mas assim, sobre essa arqueologia virtual, né, aproveitando que você falou do Whindersson, teve o caso do, do Cossiello, que eu nem sabia quem era esse homem, eu nunca enfim... tinha ouvido falar desse, desse homem... e ele tem 7 milhões de seguidores... ele, ele tem mais okay. seguidor do
2: que a gente no mundo...
0: é... aí <risos> teve esse caso dele e tal... a Gabi Oliveira fez um vídeo esses dias... comentando o caso dele... que tipo... foram procurar lá... vários tweets dele... de 6, 7 anos e tal... e eram tweets preconceituosos e tal... e aí hoje... o cara faz uma piada preconceituosa que eu acho que é um pouco do que o Thomas está falando em relação ao contexto. Então, assim, o cara fez uma Isso. piada escrota hoje, em 2018. Isso. Então, assim... Ou seja, você... ele está
1: mostrando que ele não evoluiu. Ele está se mostrando Exatamente. uma linha do tempo e esse cara você é um escroto.
0: Tem, você tem ali registrado que ele vem sendo escroto de 2011 até hoje. Tanto que o cara pagou quase 50 mil posts no Twitter. Ah, eu fiquei dessa também. Ele apagou mais da metade de tudo que ele postou. E assim, ele é um cara que diz que não tem assessoria de imprensa. Então, imagina: eu tenho 82 mil posts no Twitter. Eu, que estou nesse lugar, né? saí do armário enquanto preconceituoso. Eu. Fui exposto. Fui exposto, beleza? Pode ter deixa se arrependido.
1: Me, me filmaram no metrô sendo, sendo preconceituoso. <risos>
0: ele fez um vídeo se desculpando eu achei o vídeo super sincero de fato, achei mas assim, não cabe a amigo, mim amigo,
2: quando você né? perde três
0: patrocínios milionários como ele perdeu, certamente pedir desculpas é sincero mas assim, <risos> não vou entrar no mérito disso não vou entrar no mérito disso mas o que eu estou dizendo é qual é o crivo dessa pessoa que é preconceituosa e babaca na hora de selecionar os posts que para eles são preconceituosos e babaca ele apagou 50 mil, mas será que eu, se lesse, não apagaria os 80? É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Porque, tipo assim, Sim. ele apagou mais da metade. Mas, assim, quanta então, coisa... E, e,
1: e, e, e quanta coisa
0: ele falou de bosta para ter 50 mil para
1: pagar? É, e, pois é. E,
0: e, assim, imagina o que sobrou, porque ele é a pessoa que é, e que talvez não tenha a sensibilidade para entender que outras coisas que ele não apagou são tão preconceituosas quanto.
1: Eu, eu, achei, eu acho que assim, é, uma coisa que eu achei interessante estava ou oh, não sei se vocês escutou, imagina juntas. Eu estava ouvindo a Chulinha e ela explicou que ela tem uma regra no Twitter dela e muitas vezes no Insta dela também, que após um tempo ela apaga os conteúdos. Ela só deixa algumas coisas muito cruciais porque ela sabe o risco que existe de alguma coisa ser tirada de contexto. E eu acho que assim se, se fosse um caso dele ter uma prática de... Ah, não, então eu vou apagar todo o meu histórico do Twitter e vou deixar só o último ano. Daí, pelo menos, a gente, a, a, a gente saberia qual que era o corte, né? É, não que a gente tenha que saber, entende, mas...
0: É, Sim, mas você entenderia que é o modus operandi da pessoa. Isso, e Que ela tem isso. um fundamento pra fazer aquilo como a Tchulin disse que faz. Isso. E não é o caso, entende? Não, ele tá fazendo que o departamento de vai dar merda... Né, apitou na cabeça dele né? quando ele perdeu os três patrocinadores. Ele chamou alguém para cuidar disso.
1: Pra ele, não achem que ele não tem mais assessoria. Ah, porque sim. agora ele tem, se ele não tinha, agora ele tem. Porque quando deu não. essa merda, os 5, 6 RP foram se oferecer para trabalhar para ele com certeza absoluta. Gente,
2: gente, será que a gente precisa de assessoria? Porque a nossa assessoria sou eu que fico fazendo os cortes na edição.
1: Mas Ele não sabe fazer gestão de crise, entende? Se desse uma crise no Bichas A gente tivesse feito um comentário machista Porque a gente, não, por ser gay, a gente não é imune a ser machista Claro que não, a gente fala é, aqui a, a, gente, a, a gente não sabe fazer gestão de crise, entende? Então, é isso que eu tô falando. Ele tá com algum gestor de crise, provavelmente. Uhum. Aquela vez que aquele cara, que aquele youtuber americano riu do cara enforcado. Ele, ele fez uma das melhores estratégias de, de limpeza de imagem que eu já vi um youtuber fazer. Não sei se vocês acompanharam esse caso ou não. Não, eu não.
3: não. Teve um youtuber
1: norte-americano que era o maior, um dos maiores youtubers dos Estados Unidos, tipo um Whindersson Nunes, só que... Um pouquinho mais polido, mas ele fazia vlog, bem na linha do, 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 dos youtubers mais de raiz, sabe? E ele era, acho que, o maior dos Estados Unidos, ou um dos maiores. E ele foi fazer um passeio no Japão, ele fazia vários vlogs no Japão, e um dos vlogs que ele fez, ele tava na, na Floresta dos Suicidas. É, e daí eles encontraram uma pessoa que tinha se, se enforcado há pouco tempo, o corpo da pessoa pendurado. A reação dele, eu não acho que foi o maior problema do mundo, porque... É uma questão da psicologia que as pessoas reagem de formas é, inesperadas àquilo que é desconhecido. Então, a reação dele na hora foi ter uma crise de riso. Eu conheço gente que ri em velório, porque não controla isso. É uma coisa, né? Só que ele publicou esse vídeo, tendo uma crise de riso enquanto olhava para uma, uma pessoa que tinha se enforcado. E quando ele publicou o vídeo, ele não ocultou o corpo da pessoa, inclusive. Então, foi horrível. E daí... O, os Estados Unidos inteiro passou a odiar ele, com razão, porque foi uma coisa desumana ele publicar esse vídeo. E ele entendeu, teoricamente, que agiu errado, só que ele não fez um, um vídeo assim, pessoal, desculpa, eu agi errado. Ele, por iniciativa própria, participou de um curso e, e conversou com e, e produziu um conteúdo de prevenção ao suicídio no youtuber dele, longo, assim, que deu de ver que não foi uma coisinha feita só para pagar o fogo. Ele foi aprender sobre o assunto para ele entender onde ele errou e ele produziu um material educativo de prevenção ao suicídio, entende? Então, pelo menos, eu achei legal que foi uma das, das coisas mais inteligentes que eu, que eu vi sendo feita de, de gestão desse tipo de crise de youtuber. Mas, com certeza, não foi uma coisa de iniciativa dele. Foi Sim. um RP que colou uma estratégia, né? É, é porque ele
0: ele transformou o que poderia ser um simples... pedido de desculpa, tipo, foi mal a E... num é. conteúdo que ele gerou para o canal dele... e que ainda é positivo para a comunidade, né? Ele é. pegou e, o negócio
1: e que ele, e... Ele, e que ele teve o cuidado de publicar esse conteúdo não monetizado. Então, nesses Sim. vídeos que ele fez sobre esse assunto... não roda nenhum comercial no YouTube.
4: É, é aquela coisa de diferença entre <risos> pessoas inteligentes e pessoas burras, é. né, que sabem se é. fazer o uso das coisas para melhorar para si, para não só para si, mas como pessoa, como para a comunidade, pessoas inteligentes, pessoas que sabem. Que o Bolsonaro não é. 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 é.
2: Pessoa é. ou inteligente? Qual que é a notícia? Você... É? Bom, é, a gente deu a volta de novo. É, eu tinha eu, eu ainda tinha mais três notícias aqui separadas pra falar, mas não vou falar de mais nenhum Vou encerrar, porque a gente já tá com mais de duas horas de gravação. Vou demorar 18 horas pra editar uhum. esse episódio.
1: Então. Eu tenho, só, eu, eu tenho só uma coisa que eu queria comentar pra entrar no episódio:
0: que é, eu... O agro é pop.
3: <risos>
1: Ai, meu Deus. Ah, todo mundo que puder mandar algum tipo de pensamento positivo, energia positiva. Quem for de alguma religião aí, reze e tal. Eu não sei se eu ando meio sensível ou o que, mas eu estou acompanhando a questão dos meninos que estão presos lá na caverna e gostaria muito que tivesse um final feliz a história. É, né? sabe que essa era uma das minhas notícias? Eu ia falar sobre isso, eu é. separei
2: aqui os 12, são 13 pessoas, 12 jovens e um adulto, que é o treinador time de futebol, de crianças e adolescentes, e um adulto que estão presos numa caverna lá na Tailândia.
1: Eu, eu gente, não eu entendi é até hoje... Uma, explica uma explicação plausível do como eles foram parar tão fundo a dentro é, da caverna, É porque sabe, eles
2: foram lá se esconder da chuva. Só que quando eles entraram... Ah,
1: mas que se esconde de uma chuva dentro de uma caverna, perto de uma montanha? É,
2: vixe, eu acho que eles estavam ali, começou a chover, e aí, vixe, tá chovendo. E aí, a, que a gente vai ah, ter um buraco ali. <risos> sabe?
4: Não, é o... Isso é uma coisa que acontece muito lá no lá é período de monções. Então, quando não, também, mas é que aquela coisa... quando começa a chover... não é uma chuvinha... não é uma coisa... Isso, é o dilúvio. Começa a chover e é dias e dilúvio... é muita chuva... tanto que... até um pouco, agora há um pouco eu estava lendo um livro que se passa do período da, da ditadura do Khmer Vermelho no Camboja, que é a região próxima... É, ela a, a personagem fala que existem as chuvas femininas... e as chuvas masculinas durante o período do, das monções... as femininas que são aquelas que... as masculinas são aquelas que cai e passa, são pequenas chuvas... preparando para as chuvas femininas... que são aquelas que chove... 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 que vai mudar a vida... então provavelmente pode ter ocorrido isso... de ter chegado uma chuva muito forte... as criaturas ficaram lá presas e foram indo... Eles entraram na
2: caverna para esconder a chuva... e a, a caverna começou a encher de água... Aí eles foram entrando se afastando da água, aí eles estão, tipo, 4 quilômetros para dentro da caverna. E a água que entrou não saiu mais. A, a notícia que eu li, que eu ia passar aqui, é que eles já colocaram um sistema de bombeamento para tirar a água de lá, e o sistema de bombeamento funcionou, sei lá, tipo, 3 dias, e, e esse sistema de bombeamento tirava 10 mil litros de água da caverna por minuto. 10 mil litros de água por minuto durante 3 dias. A água dentro da caverna baixou 1 centímetro.
1: Sim, e vocês viram que o... Eles estão levando oxigênio para a caverna porque agora eles começaram a perceber que não, não tem uma entrada natural de oxigênio não. e o nível de saturação tá, tá começando a ficar perigoso. E o mergulhador é, morreu. porque as entradas... É, e o um mergulhador que estava voltando depois de deixar os tanques de oxigênio morreu. Sim, oxigênio. Imagina, se, imagina as crianças que não sabem mergulhar fazendo esse percurso, sabe? Eu acho que o melhor plano que eles podem fazer dar certo é... Abre uma passagem por cima, cava de algum jeito até chegar naquelas crianças, não sei se eles conseguem cavar com tanta precisão, mas eu acho que vai ser a, a saída. Mas eu tô com muito medo da gente estar tá com um caso igual daquela menina que, que morreu, que foi documentado das enchentes no México, acho que foi. Teve uma menina que ela ficou presa, uh, teve uma enchente grande numa cidade, e ela, é, ela ficou presa, o corpo dela ficou preso embaixo da água, mas ela ficou com a cabeça para fora da água e eles não conseguiam soltar o corpo dela por do, pela forma como ele estava preso e é, ela ficou tipo vários dias e, e morreu no lá com a imprensa internacional toda ao redor dela e ninguém conseguia tirar ela
4: eu ainda acho que a saída está com o Elon Musk
1: ah, como assim
4: eu não sei o que é isso O Elon Musk você não conhece o Elon Musk
1: Sim, o cara
4: da Tesla, né? Da Tesla, ele já tá dando um ah, ele deu umas dicas, dicas ele... lá, né? Aham, uhum, eu ele, acho que ele tem, que tem todas que ele as dicas. O sugeriu? Se eu me engano, um túnel por baixo d'água. É, um túnel de ar.
1: Ah, mas o, o problema é que eles, eles teriam que pôr um negócio, só que como que eles vão fazer para o negócio é entrar e não empurrar a água onde está as crianças? Hum,
2: bom, primeiro tem que ter um canudo gigante, né, de 4 km, que dê para passar pessoas por dentro. Que vá até lá onde eles estão e, e conseguir levar isso até lá, né? Porque a água é turva, é barrenta, não dá pra você se orientar lá dentro, é muito complicado.
1: Uhum. Ah, mas pode ser alguma coisa que, 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 vá, que vá fininha, tipo uma mangueira, e depois que chegue lá, eles tiram a ponta de dentro da água e eles enchem ela de ar. Poderia é, ser é assim? mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É,
4: é um tubo de, sim, um tubo de nylon pode que ser, eles né? inflamam. Infla.
1: Se eles fizerem tá isso, eles vão desenvolver uma nova técnica de salvamento para situações assim, né?
0: É a falta que fazem super-heróis na vida real. É verdade. É.
1: A, a Miss Marta, essa hora, já tinha atravessado toda a montanha e tirado de um em um.
2: <risos> é. é, o Superman já tinha feito um buraco para escoar água para o mar. A gente tinha feito um córrego para escoar água. O,
1: o, o Batman já teria... É, chamado nada... super-homem. A gente não teria comprado alguma
0: coisa. É,
4: uma coisa é, de de alguma máquina. máquina.
2: Ah, bom, para terminar esse episódio de, de algumas notícias não tão boas que a gente ficou comentando aqui durante, durante a gravação, eu vou, eu vou só dar, fazer o último adendo. É curtinho, como eu falei, a gente já está com muito tempo de gravação, mas é que eu sei que já foi comentado no começo do episódio, mais 15 dias atrás apesar de eu já viver há quase quatro anos debaixo do mesmo teto com o Alexandre, então na prática a gente já é casado, mas finalmente eu criei coragem de comprar um par de alianças, e eu pedi o Alexandre em casamento, foi num evento chamado Vida e Arte, que tem aqui em Fortaleza todo ano, organizado pelo, pelo jornal O Povo, foi lá no centro de eventos, eu fui convidado para fazer um painel, para falar sobre diversidade, porque a gente é viado, a gente é totem, né? a gente não vai para falar sobre outra coisa, a gente vai falar de viadagem. Fizeram sobre a representatividade no mundo nerd. Aí tinha eu, tinha um rapaz negro e tinha uma menina. Cada um representando um nicho de representatividade, né? Você e... representava o quê? As gays. Ah, tá. As bichas. Os viado. As poc. Aí eu aproveitei a oportunidade que eu tava no evento ali palestrando pra centenas de pessoas. Mentira, eram 50. E pedi o Alexandre em Casamento e foi maravilhoso, assim. Foi filmado e a gente saiu no jornal, sabe saiu no, no Instagram, no jornal o Povo e teve mais de 300 comentários de pessoas falando que Jesus ia voltar né? e
0: mas ia ele... voltar a tempo do casamento? <risos> não, não, espero que sim <risos> e se ele
2: voltar, eu convido mas, mas tem que usar atrás de gala, não pode ir descalço
1: eu, ia, eu
0: ia tem pedir, mas que prender ele o cabelo foi, ele,
2: também, é, né?
1: Ele foi convidado, pelo menos, já que tá voltando com essa pressa. <risos>
2: pois é. Uh, mas foi maravilhoso, assim. teve vários haters, né, falando sobre como a gente estraga o mundo nerd, porque faz essas coisas, o que só reforça a necessidade de painéis como esse que eu fui participar, e de atos políticos públicos, como é esse de a gente andar de mãos dadas e se beijar em público, né, e... e...
0: Isso, gente, sabe. mas olha pro lado primeiro, tá? Dá uma é, olhada. Às assim, é, vezes não tem
2: ninguém te gravando ali, né? Ou se não tem ninguém com lâmpada. Até uma má má lâmpada. De vem
4: de dispondo, colocando no YouTube.
2: Mas enfim, então eu queria dizer que agora eu sou tipo casado, mas noivo. Entendeu? E eu queria ganhar 10 reais pra cada vez que alguém pergunta quando vai ser o casório, porque, gente, eu mal estou conseguindo pagar as alianças que dirá a festa de casamento, né? Mas se todo mundo que quer saber quando é me der 10 reais já facilita bastante.
0: E eu sei que eu perdi o bolão.
2: <risos> Por quê? Porque é eu dizer, não. Meu
0: bolão. De que o Alexandre ia dizer não.
2: Ai, não, ele falou, claro, ele falou assim, feio super rápido. Defende suspense. Quando eu fiquei de joelho, ele disse que ia casar comigo ele falou... Quero! Aí todo mundo... Ei! Foi, é, foi maravilhoso. É tipo, pois é.
1: Gente, eu fiz, eu fiz o pedido pro Denis na frente de cinco amigos nossos. Quatro. Dois casais de amigos nossos. E eu já morri de vergonha de fazer na frente de, de algumas pessoas, né? Imagina fazer isso <risos> num painel com... Hum, 50 pessoas que a gente não conhece.
2: É, tinha 50 pessoas assistindo. Caraca, é
1: eu, fiquei, eu fiquei muito
2: chocado porque eu fiz um discurso todo assim, eu escrevi o discurso, ficou todo bonitinho, no papel tava uma coisa linda. Na hora eu tava toda cagada, eu esqueci de tudo, então virou um curso de retalho. Um monte de frase solta que não fazia, não tinha conexão as com as outras. <risos> e ele aceitou mesmo assim. É, o amor é
0: tão bonito. É né? Isso. Eu, super é, nervoso e tudo mais.
2: <risos> Aí ele não se emocionou, quer dizer, não, é, é, ele ficou meio vermelho, obviamente, né? Porque ele é muito branquinho e ficou meio vermelho, disse que quer, a gente se abraçou, e eu fiquei meio assim, Ai, poxa, eu queria tanto fazer o Alexandre chorar, e ele não chorou. Mas aí veio uma dúzia de pessoas dar os parabéns pra gente, e todo mundo veio com o olho vermelho, a cara
4: inchada,
2: aí foi muito lindo, parabéns, etc e tal, sabe? Todas as pessoas que estavam lá ficaram emocionadas, é. menos o Alexandre.
4: Tem sempre gente que chora no casamento, sempre tem aquelas.
1: Sim. é, é. é. Assim, a gravação a gente já, já terminou, né? Então, tá não, pessoal, a gente precisa, parabéns. A gente precisa, é a é preciso dizer, dizer
2: tchau primeiro né? Pra a gravação.
1: é que eu tô fazendo isso pelo bem dos nossos ouvintes porque... ah. <risos> não que o assunto não seja importante, a gente vai continuar conversando, provavelmente, mas vamos parar a gravação
0: para eles isso. e assim, que fique bem claro que o agro
1: é o agro é pop o agro é muito pop
0: o agro gente, é pop, mas a gente tem que ficar pa... de olho não, é. vamos, vamos ficar de olho, porque eles vão botar agrotóxico <risos> no nosso rabo, então <risos> fica de olho porque nem todo mundo nesse rolê né é legal
2: bom, se você teve paciência de ouvir a gente até aqui fico meu muito obrigado a gente se vê no próximo programa PA quer dizer tchau pras pessoas vai, vai pessoal,
4: nos vemos nos próximos episódios Thomas?
1: eu quero dizer tchau pras pessoas e eu quero dizer beijo PA, desculpa se eu fui o um áspero em algum momento
0: Drigo Menezes Uma ao só que não
2: <risos> que venenosa a senhora é muito agro, viu?
1: sou pop é
2: pop,
1: né? pop, né?
0: pop
2: então, beijo pessoal, até o próximo
0: episódio tchau então, gente, eu acho que a gente
3: pode fazer o outro assim Oh, podia,
1: podia fazer um comercial com a Pablo? Carpina um lote, daí aparece Agro é <risos> <Agre> tudo. <risos> a Pablo foi longe demais agora. <risos>